0: Привет, вы на русскейбл.ру, с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, рядом со мной Евгения Белехина. Сегодня как-то что-то мы без заставки, не знаю, что-то у нас ничего сегодня нормально не работает. Это,
1: наверное, фаза луны такие, полнолуния, Сережа. Да, это, наверное,
0: да, наверное, да какие-то... Ладно, вот а, наша заставка. В общем, сегодня начинаем, извините, да, пришлось перезапуститься, перезагрузиться. Всяки, всякие сложности у нас а, бывают. Ну такое я что-то первый раз припомню. Mm -hmm. Вконтакте, в Фейсбуке нормально работает, а на Ютьюбе как будто какие-то злые люди решили нас заблокировать. Но я-то знаю, что это не, пом не, ну, не помешает нам провести этот, а, этот наш прямой эфир. Сейчас вроде трансляция, трансляция идет. Кто может, поделитесь ссылками там Вконтакте, в Фейсбуке, где угодно. А, Все-таки начнем. И сегодня мы постараемся провести нашу, так сказать, трансляцию на полную катушку. Напишите комментарии, видно ли нас или слышно, потому что что-то какие-то странные у нас тут дела кажутся, особенно после выхода ролика «Процветлит». Это мы еще другие какие-то странные вещи не выпускали. У нас много всего. Ужас. И сегодня вот такая романтическая история, знаете, ну, действительно удивительно, прям заставка, если вы успели и насладиться, я думаю, успели, очень долго мне сегодня заставка играла, там на заставке словно русский сериал, такая mm -hmm. русская деревня, mm -hmm. красивый парень в пиджаке на заднем плане с какими-то там дорогими штуками, это Петр Лихолитов из Алюминиевой Ассоциации, сегодня тоже у нас будет в прямом эфире, и а, Агромета, да, вот... Кто вообще знает о такой компании Агромет, кто вообще слышал, а вот такие заводы, они существуют и вот сегодня, собственно, про него, про завод Агромет я и расскажу, и мы вместе с Евгением тоже вам расскажем, пообщаемся в прямом эфире. Ну, я думаю, эфир у сегодня задержится из-за этого, потому что у нас там главные новости недели чуть-чуть сдвинутся, а вот через 5 минут надо уже выходить в прямой эфир с Агрометом. Так, ну вот а, будем, будем сейчас, что называется, готовиться. Я уже копирую, уже копирую приглашение и скоро будем соединяться. Я думаю, нам не помешает. Напишите что-нибудь в эфир, что нас видно или слышно, чтобы я просто знал, что все у нас идет хорошо. Uh -huh. ну, насколько это возможно, с учетом того, что мы на полчаса, в принципе, отстаем от нашего графика, если, в принципе, у нас такой график можно... Если, если такой график у наших трансляций в принципе существует. Ну, давай, же немножко по традиции. Угу.
1: Чем, Чем запомнилась, запомнилась твоя, неделя? да,
0: эта неделя? Я сегодня перепугался, прям с этими трансляциями, все щелкаю, там, лад... сервера лад... недоступны, мокрые, да, 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 да. Типа весь на нервах не отвечает сервер, там, что называется, жесть. Вот и прям действительно. Думал, как же так останетесь, вы сегодня без трансляции. Давай, какая у тебя получилась неделя, что тебе запомнилось больше всего?
1: Неделя Сереж, получилась получилось, во-первых. <кх> я прошу прощения за мой на несколько октав ниже голосок сегодня. Не такой звонкой, как обычно. А Как-то вот осень, хмороз, холодно, и все что-то позаболели. Кто сильнее, кто слабее. Вот, вообще неделя выдалась такая рабочая. Очень много материалов хороших, таких мощных выпустили. Ведь светлее целое часовое видео получилось. Все посмотрели. Очень красивая.
0: Ну, кто, кто не смотрел, тот может после, потом после нашего эфира еще посмотреть. Тоже многое, кто у нас приболели. Вот я вижу первое сообщение, да, Алексей Жилов. Всем привет, отлично видно и слышно. Ну, поделитесь ссылкой, да, потому что вот мы до этого там ссылку отправили, да, вот по ней YouTube почему-то нас заблокировал. Отказался работать, да. Да, отказался работать. Новостей на этой неделе действительно много, но я думаю, мы уже во второй части нашей программы по ним пообщаемся, там по всем рубрикам и так далее, это, это будет чуть позже. Сейчас будем уже там ждать подключения в прямой эфир и поговорим про Агромет. Здесь вот как раз я, ну, наверное, не, немножко вот сразу перейдем к сути дела. Кто вообще слышал о такой компании Агромет и кто не слышал, давайте посмотрим сайт. У нас на заднем плане, вот прям на мониторе вы видите сайт Агромет. И вот сейчас я открою его у нас на экране. Давай, открывается. Да, пожалуйста. Uh, вот uh, сайт компании Агромед. Вот, Сергей Гулков к нам подключился. Нихау, знаю, что он подключился сначала к другой трансляции. Uh -huh. Вот сейчас вернулся сюда. Вот Аграмет. Сейчас я немножко в браузере подправлю, чтобы было хорошо видно. Производство кабельной продукции, закрытое акционерное общество Агромет является малым предприятием, но имеет многолетний опыт работы в производстве кабельно-проводниковой продукции, в частности, провода ПАЛ, провод асбестовый лакированный, ведь он работал в направлении инновационных решений в области термостойких проводов. Ну, сайт вроде как сайт, да, производит вот такой вот провод ПАЛ в асбестовой изоляции. Я а... первый
1: раз такой вижу.
0: Ну, действительно, это не такая уж и распространенная продукция, выглядит очень аутентично, да, такая, mm -hmm. я сначала говорю Жене, ну, это же похоже немножко на колбасу фуэт. она такая, что, я не знаю, да, такой ни колбасу, знаю. ни кабель. Ну, вот сегодня, собственно, познакомимся с Светланой Добряковой, генеральный директор, уже на связи, поэтому давайте не будем долго задерживать, подключаем гостей в прямой эфир.
2: Подключаем гостей к прямой эфир. Задавайте свои вопросы в чате трансляции.
1: 3, 2, 1, и uh, вы у нас uh,
0: в прямом эфире. Uh... Здравствуйте. Всем... Да, здра... здравствуйте. здравствуйте. Да, здравствуйте. Вас видно, слышно. Так, Сергей Гулков пишет в комментарии, что видно и слышно. Светлана, здравствуйте, добро пожаловать на русский бурум. Мы сегодня задержались немножко, прям запереживали. Думаю, кто же так вот эти все и иностранные компании блокируют русский. Нам нужен хороший импортозамещающий продукт. Прям нам нужно свое родное производство. И очень рада с вами познакомиться. И знаю, что вы тоже про Рускабель не сильно в курсе. Не слышали, не видели, не знали. И просто вот по приглашению, так сказать, по имейлу попали к нам в эфир. Ну да, можно посмелее, Женя, ты начнешь, да, или, или как-то мне по традиции, ну у нас принято обычно знакомиться, да, мы вот когда uh -huh. выходим в эфир, там спрашиваем, откуда там компания, и вот поэтому, ну, наверное, Светлана, первый вопрос, давайте познакомимся ближе, немного рас расскажите о себе, там, как вы попали в, 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 там, не знаю, кабельный бизнес, как, в принципе, вы начали этим заниматься, вот, ну, направление, ну, может, немножко про образование свое, там, про увлечение, вот, ну, про себя как про человека расскажите.
2: А, ну, я выросла... И закончила школу как раз-таки там, где находится наш завод Агромет. Это Новгородская область, Акуловский район, поселок Боровенка. Закончила я университет имени Ярослава Мудрова по специализации педагогика психологии начального образования. То У есть год. вы
0: педагог, учитель. Должны да. были в школе преподавать какой-то предмет, да?
2: Все предметы начальной школы, рисование, черчение в среднем задании. Вот вот. Уч
0: учитель начальных классов. Ого. Хорошо, да, отлично.
2: <свят> вот, Но по профессии я не работала, так как разочаровалась, пока училась. <свят> У нас образование, образовательная система поменялась после СССР. Она мне не нравится. Вот, дальше я... В отрасли попала я совершенно случайно. Я являюсь акционером нашего акционерного общества. И когда бывшая директор уходила на пенсию, она мне предложила свою должность. Так как опыт работы у меня в руководящих должностях значительный, мне было просто даже интересно попробовать что-то новое.
0: А до, а до этого вы кем работали или где работали?
2: Я работала во всевозможных разных отраслях. Искала себе, работала и в Москве, и в Санкт-Петербурге, в Великом Новгороде. То есть я... Тестерон а, не развитая личность. Через Знаете,
0: да, так, так, так звучит. Я была там ну, акционером, и у нас всегда вот в ощущении, что акционер это вот, вот если да. ты акционер, то минимум Газпрома, ну, максимум Теслы там или каких-нибудь там ЭП. Что такое быть акционером Агромета и что это было тогда и что это, и что это сейчас? Я выручку там смотрю, что-то там 12 миллионов рублей. То есть для акционерных обществ это вообще ну типа, что это такое, какой-то очень маленький акционер. У нас обычно ИП там до 120 миллионов, это ИП вообще вполне бывает.
1: Да,
2: это не то, что Газпром, конечно, просто акционер, ну это как человек, имеющий акции или часть этого предприятия. То есть, когда работает в управлении и хозяин, и управляющий в одном лице, это чуть-чуть другое отношение к бизнесу, mm. чем когда это просто нанятый сотрудник, которому, в принципе, важно только... Ну, получить при прибыль, э, своей, себе зарплату. А мне все-таки как бы интересно, чтобы предприятие развивалось и дальше работало. То есть когда-нибудь, возможно, мы дорастем до размеров «Газпрома» и будем получать дивиденды, пока мы их не получали.
0: Ну, как говорят, ну, Обычно там в 90-е, да, и вот очень большой был отток людей из деревень, да, из селений mm -hmm. как-то в город, города, да. а, и производство как-то закрывались, и там колхозов особо, особо не было. Ну, я вот сам сельский парень, да, вырос в деревне и потом в 16 лет переехал в город, так вот тут закрепился. А не было никогда там, ну, желания, что зачем это нужно, как бы все это продать и как бы забить, устроиться на работу и жить все спокойно.
2: Ну, я-то успела попутешествовать <путешествовать> и пожить <путешествовать> в городах, в больших городах, таких как Москва, но есть же сельские жители, которые вот они там живут, и им, во-первых, на сельской местности, сами знаете, с работой очень туго, угу. тем более, где... Достаточно неплохая оплата труда. У нас по сравнению с даже Акуловским районом и даже Новгородской области вполне неплохо оплачивают. У нас даже есть доставка своим транспортом на работу сотрудников. Ух ты. Ух
0: ты, ничего себе. Так, хорошо, ну про вас немножко узнали, значит учились на преподавателя начальных классов, по профессии работать не стали, разочаровались в системе образования и решили подним... <свят> были акционером, решили поднимать предприятие. Давайте тогда историю предприятия немножко расскажем, ну откуда в принципе Агромед появился, почему он появился именно там, вот в Боровенках, как правильно Боровенка говорит, да?
2: Поселок Боровенка. Боровенка? От слова «бор», там Боровенка – это вокруг бары.
0: Вот как появилось это предприятие? Вот история его
2: какая? как Кокзау на рынке с 91 года. До этого был сначала СМП. Это совместное межхозяйственное предприятие, которое изначально... Являлась предприятием э, дочерним Магнитогорского металлургического комбината Таких предприятий было три Это Агромед, Агропромэнерго и Агрокабель, который вы, скорее всего, знаете Да, Это Агрокабель, конечно Завод uh -huh. Аколос-Марейн вот, Все они назывались Агра. <laughs> все задают мне такой вопрос, не знаю почему <laughs> Его назвали Агро. То есть металлурги сделали э, эти заводы для себя, для своих муж, насколько я понимаю Мне так э, рассказали Изначально, вот это было еще до развала СССР, в 90-х годах, завод, ну вообще вот ну, и металлурги было, видимо, большое желание развивать эту область. Ну, почему именно в Нагородской области, не могу сказать. Но я нашла, видела сама и документы, и чертежи. То есть в поселке Боровенка должны были в свое время построить многодажные дома, детские сады и спортивные комплексы, даже фермы. Почему, скорее всего, агро-это как раз-таки относилось mm -hmm. к тому, что были какие-то фермерские так хозяйства. Такой Мираторг
0: 91-го 91 -го да, да, года да. должен был, должен ну, скорее был быть. Скорее
2: всего, да, возможно. Вот. Но наступили 90-е, когда СССР развалился, и, соответственно, стали банкротиться предприятия. Предприятие Агропромэнерго полностью обанкротилось, а полностью агро... Мед наш частично, то есть у нас было взято много суд и кредитов на развитие, там даже котлованы были вырыты под дома, то есть mm -hmm. они потом уже остались. Вот. Но у нас арестовали банки и много техники, и КАМАЗов, и автобусов, и большой другой разной техники, и зданий, которые собрали, увезли, продали, и даже часть земли. Поэтому мы остались выплывать.
0: Это какой период времени? Это в каком году было?
2: А это было вот как раз в третьих. х 91-93. Но
0: предприятие не закрывалось, да? То есть вы продолжили как-то работать?
2: Предприятие не закрывалось, оно работало, но были все распущены. Были, были такие, по год был, когда всех распустили. Ну, короче, нулевку, и... подавали
0: нулевку, да. но юридически да, и не было
2: заказов вообще. То есть вот директор села на... Раньше же не было интернета. Села на электричку, поехала в Москву искать клиентов. Каким-то волшебным образом она нашла посредников, с которыми мы работали там на протяжении там, лет 20, ну, 10 точно.
0: То есть э, ну, вот раньше, да, как продавали... продавали Хорошо, так, 94 год, начали плюс-минус там, нашли первых заказчиков, первых клиентов, стали делать э, провод PAL. Его делали до этого всегда. Была какая-то еще номенклатура, которую, например, потеряли, да? То есть что-то еще да, делали? Изнач
2: изначально mm -hmm. было большое количество и других... Э, ну, номенклатура была намного шире Другие резинотехнические технические изделия Производили там даже шланги uh -huh. Но потом у нас открыли такое Такое дело в министерстве, как Росприроднадзор uh -huh. И который уже, соответственно, по выбросам и по тому uh -huh. запаху, который как бы при нагреве всего этого исходил. И так как у нас недалеко находится населенный пункт, это, грубо говоря, за забором, то, соответственно, пришлось это все дело свернуть. То ну есть там соответственно... была линия
0: вулканизации, да, какая-то по резине? Что да, там была вот?
2: очень большая линия, да, все это было. У нас большой цех, 400 квадратных метров. Ух ты. Прошу, <свят> это,
0: вы так говорите, большой цех 400 квадратных. Я такой, что это ну, большая цех, Там 60 квадратов. Ну, нормальный такой цех, не очень. <свят> Хорошо.
2: Мы по своим меркам мере.
0: А тут первые вопросы, ну, зрители подключаются, там, Станислава Перебоева пишет «Здравствуйте», и спрашивает «А вы есть в Инстаграм?» Вот есть вы в Инстаграм или Агромет, может, в Инстаграм?
2: Лично я есть, а Агромета, Ну, если бы мы продавали типа что-то как хлеб, через, куда через могли найти да? и купить, тогда, да, это было бы интересно. Конечно, я думала о соцсетях, но так предлагает людям провод Пала, что это, во-первых, объяснять постоянно, это очень долго. И, ну, вот... Ну, когда мы, я посещала много и выставок, и форумов, угу. и там, как бы, когда общаешься с людьми, которые понимают, о чем ты говоришь, это одно дело, но такие находятся только вот в определенных местах. И ну, я Инстаграм и не понимаю смысла вот именно по кабелю, ну, нашему проводу. Угу. Конечно, мы, у нас иногда его используют там для бань и саун, потому что он не нагревается. И когда вот, вот такая вот возникает необходимость, да, берут там маленьким метражом частные лица, но это очень-очень
1: редко.
0: Хорошо, значит, 94-й год прошли, была линия вулканизации, резинотехнические изделия, это оборудование, видимо, куда-то продали, да, или вывезли, что с ним стало?
2: Ну, это буквально только в этом году мы сняли это старое оборудование, которое уже там покрылось толстым-толстым слоем, пыли, заржавело, и еще пришло в негодность.
0: Окей, okay. и а, сосредоточились на производстве именно вот номенклатуры, которые остались. Это PAL и ПТБ, правильно? Да. А, ну, кто выступал основным заказчиком? Кому вы это продавали?
2: ПТБ а, мы производим с 2019 года. А, то есть это вообще свежее? Его... Это свежее, да. Мы только его вот в этом году запатентовали. И ä, производим его, да, с 2019 года. Это провод термостойкий базальтовый. Просто раньше... Ä, кроме как асбеста mm -hmm. не нагревающегося никакого сырья не было, поэтому и вот хотя и в данный момент хоть его и в связи с тем, что он вреден, его отменили на многих заводах э, в использовании, тем более допустим я узнавала по поводу экспорта то в Европе его вообще не вообще да. использовать. Mm -hmm. вот, э, поэтому мы и решили производить провод э, ПТБ, он э, Является как бы аналогом, но он более, соответственно, менее вредный. Он э, сверху покрыт базальтовой нитью, это каменная нить. Вот. И по термостойкости он более лучше, угу. чем пал.
1: Угу.
0: Ладно, хорошо. Поэтому... Давайте пока оставим.
1: Сейчас секундочку, да. я хотела спросить. А вот вас экологи не кошмарят из-за асбеста вот этого вот всего?
2: А... Там разница в том, что асбест, когда он как сыпучее вещество, он вреден. Когда uh -huh. Его вдыхают и пыль. Мы же закупаем нить используя в производстве только нить. Это уже другое вещество, и там меньше летучих веществ. Во-первых, во-вторых, по экологии, конечно, мы сдаем отчетность. У нас третий класс опасности у предприятия. И у нас есть и замеры, у нас есть и санитарная зона, поэтому у нас с этим...
1: Все предусмотрели.
2: И, конечно, сотрудники используют СИЗы обязательно и медосмотр каждый год.
0: Давайте вот с размерами все-таки немножко определимся. Примем меры, так сказать, измерим размеры. Значит, у вас цех 400 квадратных метров. Вот, и вот ну, в частной беседе, вот кто рассказал нам про агромет, говорит, слушайте, есть такой завод, там ездил на завод, приехал, а там офис в избушке. Вот, и, собственно, расскажите немножко, как это все выглядит, там реально ли у вас офис в избушке, про цех, сколько людей работает, кто эти люди, которые там работают, вот, не знаю, как дорога туда, вот, поселок этот. Вот, немножко про свою инфраструктурную часть расскажите про агромет.
2: Ну да, когда у нас заказчики пытаются вывести, возникают большие сложности, особенно у логистов. Потому что они, там иногда приходится до шести часов, у нас была отгрузка даже в час ночи, потому что там машина заблудилась, уехала не туда, мы ее ждали, нас там слезно просили только как-нибудь разгрузиться. Поэтому, да, с логистикой сложно, но зато когда был ковид, нам было проще. То есть к вам никто не
0: кошмарил, да, работали как...
2: Да, мы работали.
0: Ну так а сколько у вас людей работает сейчас? Вот,
2: у, нас, а, работает 10, а, у, у нас работает 10 сотрудников.
0: Завод, кабельный завод, 10 человек, ребята, вот все у кого там... У
2: микро нас микропредприятие, вот, а, у нас площадь 12 717 квадратных метров.
0: Это территория? Территория, территория да, Это... ну, где-то
2: 6 ше зданий, сооружений. Это типа Эллинга, как раньше строить. То есть у нас э, э, вообще, да, мы <свят> странно держимся на плаву: 30 лет. Здания, которые были сделаны на три года, они до сих пор <свят> еще классика, и да. оборудование 30 лет, и все. Вот мы пытаемся э, накопить денег, чтобы все это дело обновить. У нас, как обычно, э, государство помогает же, да, малому бизнесу? Mm -hmm. <свят> <свят> говорят
0: так, mm -hmm. так, так говорят.
2: Yeah. Но они помогают малому микробизнесу, они как бы вроде помогают, но они предлагают кредиты такие, как от 5, 5 миллионов и выше, 10, от, ну, даже от 3 миллионов и выше, но нам микропредприятию, это очень большая сумма, например, на закупку оборудования, она ну, не нужна, угу. а меньше они не дают, то есть хотите берите, хотите не берите, но мы же предлагаем, ну, таким образом у нас...
0: Короче, 10 человек, 6 зданий, сооружений, офис в избушке и логистика такая, что офис, не найдешь.
2: Офис избушкой мы сами в шутку называем или теремок, когда приезжает перевозчик, логистическая компания, где вас найти? Мы заезжаете на территорию, справа видите теремок или избушку Но это офисное здание двухэтажное. А, mm -hmm. Там по два кабинета на этаже. Просто
0: деревянная, так, да? Просто хватает. постройка деревянная.
2: Оно не деревянное, оно в сайдинге. А, <laughs> я, ну... я поняла, что лучше стоит э, наши материальные Фотками... фотографии. Я выложу на сайт, и чтобы было...
0: Вот поэтому и спрашивают в Инстаграм. Хотят насладиться этими природными видами. У вас там озера какие-то вокруг. Прям красота должна быть какая-то.
2: Да, у нас много красивых озер. У нас через дорогу озеро от нашего
1: предприятия.
0: Вот я немножко поизучал, посмотрел и заметил, что, ну, на самом деле вот этот ПАУ, его многие предприятия выпускали Ну, то есть там заводов 6, наверное, было В том числе крупных, ну, типа Саранска, по-моему, даже выпускал Но постепенно эти заводы, они вывели эту номенклатуру То есть сейчас они ее не производят А у вас, по сути, осталось Я не знаю, ну, как бы, может, там, точно знаете, не знаете Но у меня сложилось впечатление, что, в принципе, сейчас Агромет Это монополист по этому типу кабеля, проводы Просто его тупо больше никто не делает Или кто-то все-таки делает
2: Самым нашим большим конкурентом был Урал-Кабель.
0: Угу. Ну, Урал-Кабель мы знаем, у него судьба, его там через год, наверное, снесут совсем и построят жемишленный вот, урал. Я знаю, да.
2: что да, я читала а, в интернете статьи, а, знаю, что они свое производство перенесли в... Ну, часть Кольчугина, на часть в По-моему, да, Подмосковье, да, и я не думаю, что они, у них были большие, но новое оборудование закуплено, по, как раз таки производству упало, я не думаю, что они откажутся, какой-нибудь из заводов скорее всего, будет производить, хотя нам было бы замечательно, если бы мы были одни.
0: Но, а, а, у вас вот выручка очень маленькая, ну, по меркам заводов, то есть у нас вообще, как бы, ну, в, кабельных, в кабельной теме завод с выручкой миллиард рублей, ну, это вот маленький заводик, это называют еще, знаете, гаражные, типа, а, это гаражные, не большой завод там с выручкой в миллиард рублей вот и как бы вторая тема это очень низкая рентабельность кабельного бизнеса то есть вот кто в ВВГ там делает всякие обычные там силовые кабели у них там 5 процентов если есть рентабельности это как бы слава богу я так понимаю что пау все-таки номенклатура редкая, и это ну как бы специализация позволяет
2: рентабельность та же
0: та же то есть это ну то есть это низкорентабельный какой-то продукт
2: ну так как конечно во-первых у нас мы работали и раньше, и сейчас мы работаем также и через посредников. Вот сейчас мы нашли себе дилера, uh -huh. который нас очень сильно выручает. Это не Сити-сервис. Uh -huh. вот, но мы с ними работаем только с этого года. Так как, да, и количеством сотрудников. То есть у нас 10 человек не из-за того, что вот мы больше не берем. Uh -huh. Найти а сложно. А так как мы находимся в таком месте, где прям вот инженеров с высшим образованием пачками нет. Поэтому да, у нас получается и с прибыльностью, соответственно, и большие цены мы сделать не можем, так как все-таки с Уралкабелем нам тягаться mm. тяжело. И поэтому как бы даже хотя бы чуть-чуть на себя тянуть было бы уже замечательно. Но пока у нас работа ради работы, то есть чтобы люди кормили свои семьи для начала хотя бы вот у нас там в сельской местности. Поэтому пытаемся как-то потихонечку грести, чтобы было. Но конечно, все надеемся на лучшее, что будет когда-нибудь у нас... Ну образуется. то есть у Мы вас новые. прям такой. Конечно, а... я периодически да, обсчитываю и сколько будет стоить построить новые здания и закупить новое оборудование. Ну, наша экономическая ситуация в стране. <laughs> Мы сильно очень зависимы от больших заводов, которые закупают нашу продукцию. Она закупает в основном металлурги, uh -huh. промышленные все предприятия, вагоностроительные заводы. Бумажные фабрики, химическая промышленность, с которой вот мы раньше работали, вот. Поэтому, если они встали или как-то, вот, как был ковид, многие заводы останавливались. То есть, соответственно, и у нас.
0: Вот прям уникальный случай. Вот есть, ну, у нас вот там недавно, например, тоже выходило видео там про Цветлит, достаточно крупный, крупный завод, и говорят, что кабельщики, ну, наверное, придет к монополизации отрасли, что рано или поздно, ну, сформируются несколько супер холдингов. Ну, они уже сейчас формируются, то есть, ну, там несколько заводов, они там в некоторых нишах делят полностью рынок, то есть, там три завода, они эту всю номенклатуру между собой делят, и постепенно еще холдинги, вот, ну, такие как вот Уралкабель, холдинг Кабельный Альянс, он, конечно распадается, ну, потом какой-нибудь новый будет, там, холдинг Акрон, там еще что-то, рано или поздно, ну, начинают скупать предприятия, или вот как было в 2008 году, когда вот Макаров покупал и строил вот этот севкабель-холдинг, да, куда агрокабель тоже входил. Не было ли у вас такой вот истории, чтобы, не знаю, пришел какой-то человек и сказал, я вас за 500 тысяч куплю, вот, все, все вместе, всех вас, вот, давайте, Пау, весь себе заберу.
2: Нет, такого не было.
0: Уникально. То есть вы настолько непритягательный инвестиционный актив, что даже никто не старается Ай, ну, купить?
2: Не, ну, бывшее руководство мне рассказывала, что были такие желания у москвичей закупить, выкупить часть акций нашего угу. предприятия. Но так как у нас все-таки закрытое акционерное общество, поэтому мы, наверное, пока еще и плывем, если бы мы были открытым то, скорее всего, бы нас давно бы прикупили. Но э, я, конечно, в целях, вот, допустим, даже если бы в целях инвестиций кто-то в нас вложился, я была бы только за, но угу. пока таких прям очереди не стоит. Может, это из-за того, что нас очень сильно не знают. Хотя, с другой стороны, 30 лет мы работаем, э, все-таки те, кто пользуются проводом таким, они его используют и знают нас, и как бы сарафанной ради, вот даже до вас <смех> слух дошел. <смех> а, о <то> нас.
0: Есть, <смех> а вот касаемо сырья, получается, что у вас используется? Ну, где-то медную проволоку, у вас волочильное оборудование стоит, или вы готовую эту проволоку покупаете? Ну, то есть Мы немножко про процесс. Все про процесс немножко снабжения свой расскажите, получается вы лакированную проволоку уже берете или лакируете у себя как немножко нет, про да, производство? Нет, у нас
2: нет волочильного оборудования, мы работали по поводу закупки, значит, медной жилы с агрокабелем, так как он у нас ну очень рядом mm -hmm. находится, да. Вот, также работаем сейчас с ТДМом, это Санкт-Петербургский завод, угу. вот, у них, да, такие приемлемые цены. То есть вы И берете с... проволоку готовую, ну, правильно? Да, стренгу, да, полностью закупаем.
0: Стренга на там 630-х металлических катушках или вот типа того?
2: Да, 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 угу. да. Разного сечения от э, единицы до 25 и э, все остальное, да, то есть мы закупаем на Урале, закупаем э, асбест в городе Азбесте, <закупаем> нить. Логично, да. Вот, закупаем ленту ОФ, закупаем кремний органический лак, это все, что у нас используется в производстве. Ну вот по, вот. по
0: циклу немножко расскажите про цикл производства, Что вот, какие у вас операции вы делаете у себя на предприятии?
2: Ну, все То есть там У нас получается четырехслойный провод Сейчас мы закупили машину шнуроплетельную Вот у нас ПТБ Если у нас спал, это обмотка идет сверху С бестовой пряжи То ПТБ это Провод, который оплетен уже снаружи То есть некая
0: плеточная машина стоит
2: Да, мы закупили плеточную машину Вот Хотим еще одну купить, если получится в этом году Нам дадут кредит по сниженной цене, как говорят, женщинам-почему-то руководителям дают сниженную ставку. Слушайте, это лайфхак,
0: надо всем фонд, предложить. В фонде, типа.
2: Фонд МСП помогает да, женщинам-руководителям. Это мне в опоре России сказали, что есть такая, такой нюанс.
1: Интересно.
2: Да. Значит, и. Сейчас, да, мы стали еще использовать уже вот как раз-таки в ПТБ. Мы используем не асбестовую нить, а есть керамическая нить, есть кремнеземная нить. Вот такие нити мы используем. Там кремно лак нагревается у нас, все это пропитывается, чтобы он не пропускал воду, соответственно. Вот, и несколько раз у нас все это... 4
0: слоя. А вот а, что касаемо сертификации, ну то есть а, вот если на картинках посмотреть, да, как вот выглядит там кабель и вообще у, у многих, прям а, часто вопрос там, как это сертифицировать, тут вот заниженка, тут контрафакт, ну наверняка если на выставке типа кабок сходите, да, там вот все время разговоры, что у этих контрафакта эти занижают, у этих там а, пластикат не соответствует, что-то еще. А в ПТБ вот может что-то быть там несоответствие какое-то или там типа занизить чуть-чуть проволоки, не докрутить и, и вот сэкономить там лишь копеечку получить. И кто-то это вообще проверяет, есть ли там, не знаю, какой-то контроль качества, сертификации. Вот на бирке, вот если бирку посмотреть, которую вот на сайте, там, mm -hmm. можно фотографии mm -hmm. посмотреть, на бирке стоит 100 лучших товаров России. Рядом это, мы вы...
2: с... это мы выиграли, да, в конкурсе.
0: Вот, рядом стоит значок ЯК, ну вот этот, таможенный союз, то есть, ну, видимо, регламент о безопасности низковольтного оборудования. Под какой вы регламент вообще с этим кабелем uh, подходит? Мы
2: проходим все лабораторные испытания МОСКабель Метео, uh -huh. И в НИНМАШ нам выдает сертификат и каждый год проверяет наше оборудование. То есть мы полностью не, не, не покупаем сертификаты, а мы полностью проходим лабораторные испытания. То есть даже если вот сейчас возникла необходимость там проверить ПТБ, так как он был проверен так же, как и пал, но он выдерживает температурный режим больше, мне вот сложно найти лабораторию, которая бы проверила. То есть я хочу а, быть уверена в своем проводе и уже отстаивать его тем, что он точно прошел испытание, он может выдержать эту нагрузку, и уже там где-то купили там и что-то там облезло. То есть мы можем закупить сырье плохое, но у нас в технологии ничего не меняется, то есть все как вот мы делаем, так мы и делаем, то есть у нас прошло испытание, значит да, то есть, ну так как нам, когда мы закупаем сырье, нам дают свои сертификаты, мы же потом претензии предъявляем поставщикам.
0: Вот, если мы говорим про ну, некую технологию, технические условия, ну вы выпускаете, у вас там в свое есть ТУ, правильно, 2014 года, вот тоже, если там по бирке, по бирке посмотреть, это какой-то ваш собственный ТУ или это ТУ там лицензированное, какое там в кп вот есть ли какая-то инженерная школа или развитие вот этих там пауправов?
2: Это аналог ГОСТа, угу. потому что мы производили ПАЛ такой же, как делали в свое время урал Уралкабель. Они нас, нас подали давно-давно в суд, в 2004 году, по-моему. Uh -huh. Вот. И так как это было все в открытом доступе, мы суд выиграли и разошлись по-доброму, но сделали свой ТУ, и на него опираемся, хотя это все как бы по ГОСТу.
0: Ну, то есть до этого вы взяли как бы ГОСТ, из ГОСТа взяли параметры там, да. продукции, и написано, да. там сделали свои технические условия, и по ним, собственно, выпускаете, и а, Урал-кабель с вами судился. Не, не, один, не только с вами, судя по всему, судился Урал-кабель. это нормальная практика. Я вот еще тоже по бирке.
2: Я просто думала, мы такие маленькие, так мы далеко от Уралкабеля, чтобы с
1: нами судиться. Ну, даже такое было
0: веревкой перевязываются вот эти а, бухты. Почему, кстати, Шпагатиком, бухты да. а, вот этого провода ПАУ, они вот такой вот формы вытянуты? Ну, то есть, обычно кабельная бухта, она да, достаточно плоская и широкая, а это вот какая-то вытянутая. Это просто, ну, у вас такие намотчики или это, ну, какой-то особенность? Да, техно... Это
2: такие намотчики, да, Это этому ну, намотчику 30 лет, вот они так раньше выглядели, можете посмотреть. Вот, как вот это все дело упаковывается, у меня только в этом году ушла на пенсию наша кладовщица, которой было 72 года. Вот.
0: То есть она вручную ну, снимала эту она... бухту? Нет, но и с ним... пере... снимали
2: это все дело мужчины, конечно, она просто упаковывала.
0: А это в коробках или как это, или это пленку?
2: пленки в пленке, да, конечно, в пленке. Упаковывается в пленки, да, и она водонепроницаемая. То есть мы экспортируем и в Беларуси, в Казахстан, все нормально, до туда а, Ну,
0: Класс. если вот весь этот рынок, этого ПАЛа, ПТБ представить, какой процент рынка вы примерно в своем понимании занимаете?
2: Именно по ПАЛу?
1: Угу.
2: Ну, наверное, процентов может... 30, 40.
1: То есть
0: остальной урал кабель все-таки, да, у вас.
2: Урал кабель больше, конечно, у них огромный завод. Плюс они хорошо могут регулировать цены, да, и они сделали, допустим, большую скидку там, под 2,5, да, по сечению, но ну, на десятки прибавили, или на другом вообще проводе или кабеле прибавили. То есть они не потеряли, а у нас так как один, мы не можем. вот, то есть продать э, меньше, чем за то, сколько мы затратили. А так как у нас в предприятии, мы же там получается и затраты больше. Так как мы и зарплаты платим, и налоги, и все остальное. Мы, ну, когда посредник у нас просит там, дайте скидочку побольше. Нет,
0: да, не дадим. Нет,
2: мы, конечно же, даем, насколько это возможно. Поэтому у нас и нет такой большой прибыли, и, соответственно, и дивиденды не выплачиваем. Это,
0: ну, надеюсь, что начнете выплачивать, а то зачем такой завод, который не зарабатывает, только, только тратит, сил, силы, силы только отбирает постоянно. А, вот а, какое у этого бизнеса, ну вот, а, знаете, понимание а, у многих... Но ну, сейчас вот вход в кабельный бизнес э, видится либо огромным, либо вот если какая-то номенклатура специфическая, очень небольшим. Ну, то есть, ну вот условно, там, наверное, начать производить ВВГ-шку, плюс-минус купить там старые пресса туда-сюда, там от 10 миллионов рублей. То есть продал квартиру, э, взял кредит или там в ипотеку, можно открыть свой маленький кабельный завод. Вот, э, и при этом люди боятся эту индустрию развивать, потому что ну, все вокруг кричат, и так у нас мощностей много, вокруг недозагрузка, низкая рентабельность и так далее. Вот э, мне понять ощущение, вот ваше ощущение как... Э директором маленького такого предприятия, то есть это безнадега ждет в будущем или наоборот вы все-таки видите вот развитие, что ну можно крутиться, что-то делать, зарабатывать постепенно и вот даже если там не глобально развиваться, хотя бы продолжать существовать и как бы работать, 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 вот развивая такой вот а, сегмент как раз того самого малого предпринимательства, малых предприятий, малых городов, вот, вот эти МСП, микропредприятия, вот то про что государство говорит, давайте там семейный бизнес, самозанятый, там занимайтесь, вот а, у вас есть Ощущение, что это ну, все-таки получится, это не безнадежная история.
2: История, в принципе, не безнадежная, и, скорее всего, даже лучше как бы, открывать да, там, свои какие-то там семейные предприятия, но смотря в чем, опять же, так как у нас отрасли все-таки вредного производства, и провод навряд ли или кабель будет где-то там полезным производством, он все равно будет вредным, то вот, даже как будучи да, я, там, руководитель, это очень морально и физически трудно сдать всю отчетность на наше маленькое предприятие мы сдаем столько же отчетности сколько сдает э, урал-кабель.
1: Угу.
2: практически то есть да но ну, пусть это номенклатура меньше всего меньше но количество от этого отчетности не, не уменьшается то есть вот если бы да там была, как, было какое-то послабление там ладно там по налогам э, там у нас плюс еще общее налогообложение э, так как э, даже мы, вот ИЗАУ и все остальное, но вот э, Росприроднадзор, э, Министерство природных ресурсов, э, так как мы в сельской местности, то есть у нас это уже два, mm -hmm. там и, в, и санэпидемстанции, и лаборатории, и проверки на качество, и все-все-все-все это, и нас так как бы постепенно, постепенно mm -hmm. и постоянно вот это напрягает. И, соответственно, это все требует немалых средств. В связи с... Так как у нас все-таки и прибыль... Не у нас Женя очень... асбестом,
0: да, задышалась? Давай, иди.
2: иди.
0: Короче, ну, вы попадаете в неравные условия, по сути, да, вот что есть, гигант, холдинг целый, там, УГМК за всем этим стоит, там, Урал-кабель, и маленькое предприятие на 10 человек из Боровенок, вы вот находитесь на одной ступени вообще всего, и, естественно, как бы развиваться, конкурировать в этом смысле достаточно сложно приходится, да?
2: Да, то есть, получается, да, отчетности, трудозатраты, ну, как бы там...
0: Одинаковые, да.
2: одинаковые, да, а выхлопы намного меньше, потому как нас и не видно, да, и, не стоит, допустим, даже если там где-то большой будет заказ, мы его, в принципе, физически не всегда сможем сделать, даже если цена устроит до да, заказчика, то это как бы растянется, на дольше, то потому как у нас мощностей может не хватить, да, соответственно, могут из-за, чисто за сроков идти в большой завод. Ну и, соответственно, как бы, ну, все-таки, я думаю, кабельная промышленность, это... Мне досталось то, что было. Если бы я открывала свое, я была и предпринимателем, uh -huh. то я, соответственно, в эту отрасль не, не, не пыталась бы попасть <laughs> и работать с ней.
0: Ну, а вот эта история про то, что, ну, можно это продать, она, ну, насколько реально? То есть, вот многие же хотят как бы создать предприятие, ну, либо поднять, либо восстановить, и потом ну, его там продать, войти там в холдинг куда-то, вот что-то еще. Или, знаете, что называется, выйти в кэш. Вот тоже популярная такая тема. Ну, типа, я сейчас вот тут построю завод и выйду в кэш. Вот у нас таких фантазеров на кабельном рынке вот постоянно по 3-5 компаний в году, и никто никогда не может продать готовый там завод, действующий бизнес. Это потому что, ну, энтузиазма нет в работе. То есть, если ты вот э, хочешь как бы как на шоу что ли, заработать на кабеле так не получится. Ну, вот я... На кабеле
2: так не получится. Это, ну, может, я, конечно, со своей uh -huh. вот, точки зрения, да, я, там от себя да, могу только сказать, что, скорее всего, не получится. А если там какой-то директор большого uh -huh. холдинга скажет, да, ну, что там расплюнуть? Поэтому я могу только от себя сказать, что я считаю, что это сложно.
0: Удивительно. А с игрокабелем как-то вот плотно общаетесь, взаимодействуете, может, там переманиваете специалистов, вот говорите, у вас есть доставка персонала, это, наверное, даже не автобус, это легковая машина едет и кого-то подвозит, как это реализовано?
2: Ну да, у нас Ларгус семиместный, его достаточно, у нас часть сотрудников живет именно в поселке Боровенка, часть ездит из Акуловки. И, ну, мы, конечно, мы никого не переманиваем у них своих сотрудников достаточно, конечно, у них там, по-моему, больше тысячи сотрудников. Вот с ними, ну, конечно, так как мы у них закупаем, туда с директором общаемся, и они нам какую-то помощь там оказывают, содействие, если у нас что-то надо нам. Допустим, вот здесь, когда только придумали провод ПТБ, они нам его проверяли в своей лаборатории. Uh -huh. Ну, чисто, конечно, без документов, но просто посмотреть, ну, как будет ну, вот, по,
0: по своим каналам. Давайте, хорошо, немножко перейдем к конкретным. Вот есть у вас какие-то, может быть, запросы в космос, что называется, типа, ребята, мне нужна проволока на 630-х катушках, но только там по такой то цене. Или дайте мне, пожалуйста, там что-нибудь в отсрочку, если у кого-то есть, как бы, ну вот, какие-то бизнес-интересы есть у вас, может быть, кто кто-то из наших, кто посмотрит, кто сейчас смотрит. Может быть, вот мы на в журнале, на портале напишем, и кто-то, может, откликнется как-то вам или поможет, или у вас какие-то задачи есть, там, не знаю, какие ищем у дилеров нас... в Центральном федеральном округе, там, или...
2: Ну, у нас всегда, да, была самая основная проблема, это как раз-таки по заказам. Я как-то... Ну, и слышала, знала, что там, там каждый там, большой завод 10% малого бизнеса должен закупать. <с> и разговаривала и по этому поводу, но и сказали, ну, как вы, вы считаете, где там 10% малого бизнеса заказали там или у какого. Есть, конечно, да, именно по сбыту это вот самая у нас основная проблема. А Потому вот, вот сейчас загрузка сейчас...
0: у вас какая примерно? Ну, так вот по да. процентам, не знаю.
2: Ну, загрузка сейчас у нас где-то процентов 70%.
0: Ну, это неплохо, кстати. Это, это сейчас сезон или у провода Пау в принципе нет сезона?
2: Это у нас есть дилер.
0: Короче, кто там общается с металлургами, да, приходите, продавайте кабель громет, поможете поддержать местного производителя. Вам, Светлана, да, спасибо был, большое, что вышли в эфир, рассказали. Есть, может быть, какой-то случай, ситуация, у нас еще есть немножко времени, вот что вам запомнилось или вот что-то рассказать такой, какой-то интересный случай из там, своей жизни, работы, из вот как раз там, может быть, в деревне. там. Не выключает ли свет у вас там? Вот знаете, раньше было прям... Ну...
2: Это происходит каждую зиму, хочу вам открыть секрет. До сих пор, когда да, сильный снегопад ломает деревья, падает на провода, и потом это все дело разгребают электрики там, дня два-три, то есть да, производство восстанавливается, всех распускаем на, на выходные дни дополнительные зимние. К... А, у нас такие дни оплачиваются.
0: Ничего себе. А, ну такой, знаете, вопрос. Даже, кстати, это не только, ну, про сельскую местность, потому что вот на многих предприятиях вот линейный персонал, ну, откровенно пьет. Ну, как бы это есть проблема, что вот люди пьют, пьют люди в деревне в Акуловском районе.
2: Потому и сложно найти сотрудников.
0: То есть это серьезно, ну, как бы проблема такая, ну, глобально Конечно, существует, да, что просто нас... люди просто тупо пьют.
2: У нас а, постоянные сотрудники, которые у нас работают, вот эти 10 человек, да, ну там mm -hmm. вместе с тобой, а те, которые не пьют, <свят> а, есть, а, когда, допустим, высокий, а, ну, допустим, большой какой-то заказ, у нас есть приходящие сотрудники, которые вот такие уходят <свят> в такие долгие, длительные <свят> загулы, и потом мы их оттуда пытаемся достать, на время хотя бы выполнения заказа. А
0: работать работать
2: в две смены, в три смены.
0: Вы работаете, получается, ну, если есть заказ, то там в три смены по 8 часов или там день, ночь, цепной выходной, это, там сменный это, график.
2: Это если, да, это если большой заказ. Сейчас у нас там, да, даже я зря сказала 70, процентов 50, потому что мы работаем в одну смену чисто так. У нас рабочий день, кстати, как сельской местности, до 16.40, ну, 16 заканчивается. Чтобы
0: коров успеть подоить.
2: Короб сейчас уже тоже в сельской местности практически нет
0: а вот, ну, Есть
2: магниты и пятерочки
0: Мы до этого как-то общались Вы говорили, были, было много планов И даже у Агромета были какие-то другие бизнесы смежные да? Вот магазин, вот что? расскажите про это
2: Ну, это было давно Это было, вот, наверное, в конце 80-х вот, ну, Точнее как, это было начало, наверное, 90 конец 80-х Начало 90-х, когда было еще СМП межхозяйственное предприятие, да, тогда было магазин в городе Акуловка, был автобус свой. И так как раньше же не было транспортных компаний, за сырьем ездили на Урал сами своим ходом и развозили заказы сами. То есть была большая загрузка. И работало раньше 120 человек.
0: 120 человек, и все да. производили этот пал.
2: Ну, не пал, это когда работали еще и с другими, именно как раз таки, ну, большой список номенклатуры был, и, то есть...
0: Удивительно, удивительно.
2: Большой, большое предприятие это было.
0: Светлана, спасибо огромное, время у нас заканчивается, классно было, интересно, обязательно, не знаю, или свой инстаграм, или ссылочку напишите в чат трансляции, или что-то, людям очень интересно посмотреть на, вот как мы анонсировали, типа, завод из избушки, все смотрите там, и офис там из избушки, я специально не буду рассказывать, кто рассказал, может быть, если общаетесь, он сам потом вам скажет, что это он, Ми минимум, знаете, что мужчина.
2: Ну, в <св> основном, да, с мужчинами
0: Вот, поэтому оставайтесь там на русский буру, смотрите, общайтесь. Может быть, ну, если есть действительно какие-то там задачи, пишите на форуме. Реально кабельщики, люди работают, общаются, друг другу помогают какими-то советами, даже техническими, там, как правильно голову экструдеру настроить, какой болт открутить и с какой силой по прессу ударить, чтобы он центровку нормально сделал. Все эти вопросы. Мне, как
2: женщине, это было бы просто
0: необходимо. Все это можно решить у нас на русский буру. Вам огромное спасибо. Согласились, рассказали, поделились, классно весь. Надеюсь, что кто-нибудь тоже это из там госорганов тоже пусть смотрит и поддержит такие малые предприятия. У меня даже вот захотелось свой маленький завод открыть. Вы, наверное, наш третий или четвертый герой вот с маленькими какими-то компаниями. У нас был такой мистер Кейбл, музыкант такой рокер вот. Так, ну, волосы вот такие прям длинные. И он тоже вот начинает, и у него там бизнес, а, а, акустические кабели разные продавать. Вот, а, вот тоже очень классно и интересно. Спасибо вам большое и удачи. Спасибо,
1: вам огромное. Спасибо.
0: Так, ну все, закончили, да. Отлично. Все, Светлана, до свидания. До
1: свидания. такая уникальная, маленькая, потрясающая
0: Потрясающая просто история. Супер, классно. И мне прям понравилось, прям кабель. Знаешь, прямо хочется выйти, вот красота такая, знаешь, выходишь, чтобы вот как реально заборчик такой вот с штакетничком, знаешь, речка такая красивая, живописные места, и такой азбестом пахнет. И вот прям вот, вот, это, вот это будет настоящий кайф. И вот сообщение пишет Сергей Гуков: вот она, брешь в обороне, бутылку на проходную подкинул, и все. Ну, кстати, это серьезная проблема. На самом деле, ну, ты Я пока упустила, отходила, он, да? надышалась азбестом, видимо, это как раз про а, алкоголь, что ну, просто тупо люди бухают, не работают, даже работников найти сложно. Хотя ну, в деревнях mm. и так сработать тяжело. Вот, пожалуйста, есть предприятие, вот там тысяча человек в этом а, поселке, вот, пожалуйста. Просто есть где работать, и то люди не хотят работать, выпивают и так далее. И вот еще какой-то комментарий пропустил. <coughs> Владимир Улитин шутит, что в две смены они работают, одна пьет, другая работает. О, ну вот эти вот шутки за 300 у нас в эфире, плюс вот какой-то нам тут спамер уже заблокировали. Ну вот какие-то выводы, Женя, можно из этой истории сделать?
1: Уникальное, какое-то понимаешь, малю, маленькое, малюсенькое предприятие 30 лет на рынке mm -hmm. и работают, вертится?
0: Работают, крутится, вертится шар голубой, не останавливается mm -hmm. пауза золотой.
1: Да, и, конечно, очень жалко, что вот не получается эти креди кредитования от 5 миллионов. Как так то Ну, Сереж, ну как так? Почему микро вот такие предприятия им сложно поддержку получить ну, государство?
0: А... Может быть, ну, такова жизнь, такова судьба, что корпорации придут, весь такой бизнес убьют. Как бы я, я не знаю, нормально это или нет, но... Минимум, знаешь, это удивительный кейс, потому что, что такие предприятия существуют. И да. это уже очень круто, что как бы кабель. Вот ну, мы с тобой, да, вот как исследователи такого немножко кабельного рынка, имеем возможность кого-то там пригласить в эфир, вам показать, самим узнать, что такие компании и предприятия существуют, что кабельный бизнес это не всегда заводы, такси, mm -hmm. пароходы, дорогие пиджаки, там огромные ассоциации. Нет, есть и вот такие вот предприятия, и наш вот один из инсайдеров. Обещал, говорит, я тебе, Серег, еще подкину вот таких да, предприятий, что? да, про которые никто не знает. И я думаю, благодаря нам, знаете, обязательно сделаем карточку компании. Уже. А, уже сделали, да, на Русский Бур. Ты добавила, да? Да. А, сейчас, сейчас как раз и посмотрим. А, Агромед, пожалуйста, переходите на, в справочник Рускабель. Все новые предприятия, какие находим, все стараемся всегда добавить. Так, организации. Сейчас каталог организации. Давайте сейчас выведу это на экран. Так, давайте секунду, переходим на русский, бу... Женя, чуть-чуть подвинься, ну, Ты... вот так. Да, не помещаешься, значит, переходим в справочник организации, не забывайте, кстати, пользоваться, уникальные есть предприятия, стараемся всех тоже звать в эфир, так, Агромед, буква А, щелкаем, А, Афтек, Ассоциация электрокабель АЭК, АМД, Арсенал, АМД, АЗ, АГЕО, АЛЮКС, АТРЕЙД, а, сейчас, Агромет. Я так найду. Агро. Слушай, Это на... ты в поиске увидел? На первой страничке нет. Агромет. Агромет. Агромост. Нету. Ну, ну а, значит, обязательно, я... добав, обязательно добавим в наш каталог организации на RusCable.ru. Женя, проверь обязательно после эфира, что, что, что бы появилось. Вот Хорошо. хотели, собственно, вам показать. Постараемся, ну, что-нибудь напишем, добавим там сайт, скопируем. Просто, чтобы знали, что такие предприятия есть, у них есть продукция и, возможно, кстати, по очень выгодной цене. То есть тут надо в зависимости как... как что?
1: Нет, я хотела найти. Но, ну, ладно. Ну, просто в поиске он тогда выявляет в организациях. Ну, ну ладно, хорошо, потом ссылку пришли.
0: Хорошо, да. А, так, сейчас я секунду поищу. Организации просто Агромет. Угу, вот угу, Агромет. Угу. Давай посмотрим. Так, Сергей Гуков, новых сообщений пока нет. Так, Агромет.
1: Организация.
0: Организация. Может, просто в другом каталоге, не в кабельных заводах. Да, есть у нас на портале Агромет. Так, сейчас вложу на экран. Ссылочку на Агромет отправлю в чат-трансляции. Пока вот э, trust level низкий, да, мы о компании только узнали, как данные будут появляться, появится и оценочка, обязательно проставится. Ну, я думаю, за вот такую открытостью точно надо сразу ставить респект, что называется и уважение. Да, инсайдерская информация говорит, что компания Агромет достойная и м, м, как бы заслуживает, заслуживает вашего внимания. Однозначно. От, ну, как бы инф, инфа, инфа 100%. Так, поехали дальше. Будем продолжать сейчас наш прямой эфир. У нас примерно через 15-20 минут в прямом эфире Петр Лихалитов а, с Алюминиевой ассоциация, Как раз на этой неделе завершился форум а, Алюм форум. Это второй уже форум, который проводит Алюминиевая ассоциация. Здесь я, ну, огромный ему тоже респект а, должен а, выразить, потому что, ну... А, не каждая, так сказать, ассоциация способна такую, ну, такую вещь, такой форум провести. Это mm -hmm. действительно большое событие. Это очень много контента, очень крутые гости. То есть вот сейчас я открою тоже, давайте посмотрим, что такое вообще форум, как он проходил на этой неделе. Вот программа, да, смотрим, там день первый проходил, там было несколько залов. Смотрите, сколько было выступлений, насколько насыщенная программа. И это все реализуется вот исключительно... А, алюминиевой ассоциации. То есть, ну, понятно, там есть партнеры в организации форума, но это реально большое деловое событие. Да, там не только про кабель, может быть, не только наша тематика, там и про больше про архи архитектуру, какие-то дизайнерские решения. Но, ребята, не каждая ассоциация способна реализовать вот такого плана ивента. И, конечно, здесь отдельный респект а, алюминиевой ассоциации за, ну, за действительно крутую организацию. Вот мне а, Петр здесь добавил, а, прислал несколько фрагментов Я сейчас открою у нас, наверное, на... Так, сейчас сейчас отдельно открою и покажу, потому что вы не забывайте, что у нас здесь в вот WhatsApp прямого эфира вы тоже можете присылать какие-то свои сообщения, присылать э, донаты, там писать что-то в чате на экране, и тогда это обязательно тоже увидите. Сейчас я открою. И что, пару таких вот кадров, что нам э, Петр прислал э, по алюминиевой ассоциации. Давайте посмотрим на экране. Значит, вот так. Модный показ «Живая машина» на Алюмфорум. Вот это Ничего тоже себе. алюминий. То есть вот смотрите, да, на Алюмфоруме проходил модный показ с использованием алюминия. Вот такая вот классная модель. Поехали дальше. Так, что-то еще пока не загрузилось. Вот тоже все с использованием алюминия. Супер модный показ. Смотри, правда, какой модный парень, если бы я так пришел на эфир. Или бы... ты вот так.
1: А что, было бы хайпово.
0: Хайпово. Ну, или такое. Вот тоже фотки с Алюмфорума, смотрите. А, а, ну, видимо, какой-то экспонат, мотоцикл в а, алюминиевом обвесе с надписью СССР Юрий Ничего Гагарин. Себе. Ну, здесь вот по фотке не рассмотреть, но выглядит очень классно. Посмотрите, с фольги как будто сделаны какой-то постамент, или как это назвать, mm -hmm. пресс а, реально mm -hmm. прикольно. А, диски. Ну, это можно, кстати, в дайджесте алюминиевой ассоциации часто увидеть. Вот алюминиевые диски прям у них развитая тема для тачек просто ультра круто. Вот различные архитектурные формы. Тоже все сделано с алюминия. Пожалуйста, стенд, смотри, стенд из фольги, алюминиевая ассоциация. Большая шоколадка. Большая шоколадка. Вот такие вот выступления, да, и Минпромторг, пожалуйста, при поддержке Минпромторга. Вот такие вот экспонаты, тоже все можно было это увидеть на Alum форуме. Неспрессо, заботы о кофе, велосипед создан из переработанных алюминиевых капсул Nespresso. Пожалуйста, вот, вот что и было на алюминиевом. Ничего форте. себе! Ну, то есть, реально, смотри: ну насколько это большое глобальное событие. Эксперты представляли свое алюминиевое решение. Вот, алюминиевые там мосты же вот это целая отдельная тема. Алюминий в архитектуре он легкий, из него прочные конструкции. В алюминий ну, относительно дешевый материал. Это ну, реально выглядело круто. Классно современно. Так, сейчас, я не знаю, видео загрузится. Нет, пока почему-то не работает. В общем, ждем Петра в прямом эфире буквально через 20 минут. А пока давай вот вернемся к нашим основным рубрикам. И это будут главные новости недели.
3: Главные новости недели.
0: Что-то, Жень, ты совсем приболела? Чихаешь, кашляешь каждую минуту. Не корона, бро?
1: А ты привитый.
0: Я привитый, да, у меня все в порядке. Итак, давайте пока ждем Петра, он будет примерно в 12.40 как раз поговорим о более-минивой ассоциации о вот итога халюм форума, что там было, что самое интересное, подведем, так сказать, итоги. И, значит, там у него пост был, не помню, то ли в Фейсбуке, то ли где-то. Я вчера читал. Он такой: а знаете, чей это бархатистый баритон звучал во время объявления там на форуме различных новостей, там событий. Говорит, это, конечно, был я. И я такой пишу, Петр, конечно, я хочу услышать твой волшебный голос в нашем эфире. В общем, ждите, через 20 минут подключается, а пока давай перейдем к главным новостям. Как всегда, все самое интересное, что произошло за неделю, вы можете увидеть у нас на главной страничке портала ruskable.ru. На этой неделе событий немало, два больших релиза у нас вышло, много было новостей. И ну давай пройдемся по самым основным, которые у нас были на этой неделе. Начнем с... Приятного, классного, да, чего-то доброго, современного. Это большой репортаж по Цветлиту. Кто еще не посмотрел, ребята, обязательно перейдите по ссылке. А давай я прям открою, давай тизер, давай тизер прям посмотрим сейчас в эфире, сейчас я открою на ютубе. Уже 665 а, человек посмотрели, много лайков, есть, конечно, и дизлайки, ничего страшного. Давайте а, сейчас посмотрим, маленький фрагмент, включу видео, просто чтобы вы насладились а, вот этой большой работой, которую мы сделали.
1: Всем привет! Вы смотрите «Русский Боревью» – еженедельное видеошоу о каменном бизнесе, энергетике, электротехнике. Меня зовут Александр Лукиной, и сегодня мы приехали на завод «Цветлит», где вышло большое обновление. И сейчас мы вам его покажем.
0: Просто кайф! Птицы летают, вот с коптера, да, вот прям сразу видно, все предприятие можно посмотреть. Это тебе не огромет, конечно, просто вот без... безразмерный склад барабанов. ЦХ, да, это не 400 квадратных метров, извините, в мое почтение здесь цеха. И все это на заводе светлит, там реально... А ну, большие изменения. Я там был в 2015 или 2016 году. И вот в 2021. Ребята, это два разных предприятия с двумя разными подходами. То есть реально мы когда записывали, да, назовем это Цветлит 2.0. Вот примерно мое мнение именно такое, что у нас Цветлит 2.0. Кто не видел, обязательно посмотрите. Ссылочку на э, Цветлит я отправлю сейчас в чат трансляции. Пожалуйста, после эфира приходите, смотрите. Это действительно прикольно. Цветлит, Посмотреть Всем рекомендую обязательно э, посмотреть. Обязательно. Уже вот... 600 просмотров есть, это очень здорово и классно. В общем, кто не посмотрел, посмотрите. Кто смотрел, тот молодец, тот и так все знает. Ладно, это что касаемо больших а, проектов, а, каких-то хороших, позитивных новостей. Я даже продолжу да, по позитивным и интересным новостям. Мос, кабель, мед. Эта новость, кстати, очень интересная. И у меня есть еще дополнительные материалы, благодаря нашим инсайдерам, которые а, присылают какие-то свои видеоролики. В общем, вы тоже можете стать, можно сказать, мобильным репортером. Не просто присылайте WhatsApp, там, в Telegram или там на сайт или на почту, присылайте какие-то свои фото, видео, там и прочие материалы, комментарии. Всегда будем рады поставить и показать, рассказать об этом в прямом эфире. Так что не могу сейчас эту новость найти. Сейчас буквально секунду. Про Москabel Мед и их новый кабель подводный. Давайте посмотрим сейчас тоже ссылочку отправлю в это, на эту новость чат трансляции. Уникальный тоже случай. Кто бы мог подумать и кто бы мог ожидать от мост кабеля подводный кабель. А вот, собственно, он и есть. Так сейчас открою. Значит, новость следующая. Москабель МЕД разработал уникальный подводный кабель. 23 сентября на 15-й международной конференции по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа будет впервые представлен специальный подводный кабель, который в России производит только Москабель МЕД. Ну Рауцис вот этот офшор пропустим. Ну, классное мероприятие для тех, кто в теме, кто знает про месторождение, про mm -hmm. вот эту всю историю. Значит, Прогрессивное решение от Москабельмет. Генеральный директор Москабельмет принимает участие в работе круглого стола об устройстве освоения нефтегазовых месторождений, арктической зоны и континентального шельфа. Павел Моряков выступит, ну новость из прошлого, как бы, да, выступит с докладом на тему инновационные кабели, в том числе подводные технологии для обустройства арктических зон и континентального шельфа. Кабель мар ПКОСПВПК2ГЖ решает целый ряд проблем, возникающих при эксплуатации кабельных линий под водой. Это такие проблемы, как отсутствие локализованной технологии, санкционные ограничение европейских производителей, высокая стоимость иностранного оборудования, сложность поиска информации и проектирования при перепроектировании волоконно-оптических линий связи на ПСКЛ, Требования герметичности кабелей и муфт, необходимость экспертизы привлечения партнеров для осуществления прокладки, требования интегрированным оптическим системам, требования по системам мониторинга. Гибридный кабель ТВОКС, название не буду читать, для энергоснабжения морских нефтегазодобывающих платформ может быть проложен в земле, независимо от коррозионной активности грунтов и подводных вод, на воздухе, в пресной воде, в морской воде для присоединения и электроснабжения объектов с суши или морских платформ на глубинах до 150-200 метров. Конструкция кабеля может содержать оптический модуль с оптическими волокнами, используемый не только для передачи данных. Ну, в общем, реально ну, неожиданное, знаешь, какой-то анонс от кабеля, Мы все-таки привыкли, да, что там больше для метро, ну, что-то наземного. Здесь вот подводный кабель. Много сразу, ну, так сказать, критики подверглось, да, угу. вот давай посмотрим, бюрократ, да, на форуме пишет. Не могу не внести свою ложку дегтя в это море меда в адрес уникальности, оригинальности и инновационности кабеля. Даже если бы было заявлено, что предмет не имеет а, В РФ, в крайнем случае в СССР и ЕАС, не имел и, и не имеет аналогов прототипов, то это еще не так бросилось в глаза. А, нет, чтобы честно сказать, что патентного международного поиска для такого ответственного, как бы экспертного заявления, а, без этого уж никак нельзя. Для серьезных, конечно, выступлений, серьезных, ответственных экспертных заявлений. Но если не проводилась предварительная цепь поисков тех зарубежных производителей с полувековым, а то и большим опытом производства таких кабелей, кто бы мог. А, Предложить лицензии, включая и страны вблизи дружественной нам КНР, прежде чем заявлять то, о чем новость, то это просто странно. Ну, грубо говоря, критика, что это не супер уникальное решение. Mm -hmm. Картинка, текст марки около научной формулировки это ход, напоминающий известный ход в карточной игре. Да, и провести соответствующие испытания на уровне хотя бы NEC 606, если правильно понимаю, у МКМ на своей площадке возможности нет. То есть это все напоминает все больше и больше историю советского сельхозакадемика Лысенко. Ну и собственно вот такой вот основная критика здесь подверглась. Мне вот интересно, а где представители самого завода? Почему не выходят сюда и не высказывают свою точку зрения? Представители завода выступают на как раз конференции. И вот сейчас я, у меня есть от Чупан Мухтаровой эксклюзив, так сказать, фото-видеоматериалы как раз с выступления по этой конференции. Давайте посмотрим. Сейчас она мне прислала фрагментики, фрагментики небольшой. Так, сейчас я постав, поставлю это в эфире. Давайте посмотрим. Это мне прислали в Телеграм, Ну, не суть. Как раз вот по этой теме угу. выступление Павла Морякова с вот этим докладом по кабелю. Давайте посмотрим в эфире. Добрый день, коллеги.
2: в условиях крайне севера. Соответственно, про наши разработки. Первое, как
0: раз и самое интересное, это по поводу подводного кабеля. Как мы все знаем, у нас в России подводный кабель не разрабатывается, но мы сейчас не говорим о том, который поставлялся на Крымский мост, мы сейчас говорим о том, который поставляется именно для оффшорных платформ, и в том числе, который находится в северной нашей части. Значит, основная проблема это то, что как раз нет у нас, к сожалению, здесь производств, а те компании, которые готовы выставлять, они все иностранные и могут попадать, соответственно, под санкции. А второй момент, это сложность... Ну вот такой фрагмент прислали, в общем, действительно выступал, состоялось это выступление, презентация. И какие вот у меня основные мысли на этот счет? Ну, критика там на форуме, я понимаю, да, что есть претензии к формулировкам, но если говорить в целом, вот история, какую я вижу вокруг Москабель, нет. Ребята, то Москабель это как раз те, кто умеет продавать. Мы видели типа магнитак, да, и я вот магнитак так и не увидел вживую. Я, но я как бы уже знаю, что он есть, там его показали там на РБК, где-то еще, там на нефтегазе, там мы ходили типа, ну где, покажите магнитак вживую. Но как бы вот так реально действует существующие технологии, Да, ТВОКС там в 2015, наверное, году, когда был впервые представлен. МОС, кабель, мед это... То предприятие, которое умеет э, продавать и умеет делать. То есть, я не сомневаюсь, что у них есть этот. Я, конечно, не буду там, говорить про уникальность, там что-то еще, но я не сомневаюсь, что этот продукт есть. И этот продукт сделан, скорее всего, для каких-то проектов. И Эти проекты будут рано или поздно с этим кабелем реализованы. И, э, а если эти проекты будут реализованы, значит кабель ну минимум выполняет свои задачи, цели. А все остальное это от Лукавого. То есть, можно, конечно, там критиковать за все подряд, но в целом, это типа ультра круто, что подобная продукция появляется. Никто, конечно, от Москабельбед этого не ожидал. Все ждали, что рано или поздно судовая тематика это севкабелевская все-таки тема, там сев порт, но как мы знаем, света места пусто не бывает. Поэтому огромный респект Москабелю за такую новость и я прям действительно как бы считаю, что это, это крутое, поэтому эта новость заслуживает внимания. Дальше, что у нас еще на этой неделе из такого, что так сказать, по кабельной технике, мне запомнилось. Ну вот, тоже такая, такой релиз не очень, как бы мне, может, понятный, не очень. прозрачный. сейчас посмотрю, чтобы открыть на экране. Значит, решкабель кабель поставил первую партию кабеля в гофрированной броне в Восточную Азию. Вот такая новость: сейчас тоже выведу на экран. Значит, смотрим. Доступное исполнение БГ. Ну, БГ, видимо, броня гофрированная. Стальная нержавеющая, стальная оцинкованная, либо алюминиевая. Три вида гофрированной брони для кабелей КУМП, РУТЕК, РУТЕК термоэлектродные, и кабели для сигнализации и блокировки КСИП-СБ. Режкабель, Режутской кабельный завод, ну, на рынке известен как как раз производитель вот таких вот проектных марок, проектных решений. Да, там есть и обычная номенклатура. Но вот такой вот тоже релиз, то есть свою продукцию в гофрированной броне, здесь какой-то там супертехнологии нет, это ну, известное техническое решение, но вот написано, что первая партия продукции производства решкабель в гофроброне была успешно отгружена в сентябре в Восточную Азию. То есть это вот сейчас произошло, да? и поставка имеет существенное значение для завода, так как предприятию важно производить качественную КПП для развития ускорения работ в регионе. Конструкция предназначена для железнодорожной, химической, нефтегазовых отраслях. Ну, понятно. В общем, бронепокров, в отличие от леточной брони и свариваемой алюминиевой оболочки, обладает повышенной гибкостью при обеспечении плотной герметичности и не менее высокой степени защиты от механических повреждений. Возможно, еще и экономический эффект того, что чуть-чуть подешевле станет вот такая продукция. То есть, ну, на этой неделе как-то нас радует предприятие своим своими какими-то новинками. И э, немножко иностранного, да, э, в кинем тоже добавлю, что мне запомнилось. Это корабль Леонардо да Винчи, самое современное в мире судно кабель-укладчик от призмен групп. Ну и, собственно, большой рассказ про этот корабль. Смотри, корабль длиной около 170 метров и шириной 34 метра обладает, обладает возможностью глубоководной прокладки на глубине более 3000 метров. У москабеля кабель 150-200 mm -hmm. метров максимально глубина. Он специально разработан для использования только э, судового дизельного топлива с содержанием серы менее 1%, корабль может плавать без географических ограничений в соответствии с последними требованиями ИМО-2020, ну вот на выбросы. Кроме того, судно оснащено более чем на 80% мощными осветительными приборами со светодиодными лампами низкого потребления. В общем, э, э, уникальное судно, там две карусели вот здесь вот на картинке видно как раз. И можно вот э, в интернете найти ролик про э, судно Леонардо да Винчи. Давайте тоже, я сейчас быстренько открою Uh, и посмотрим, фантастическая просто штука, а потом немножко поговорим про цены. Uh, что, ну вот, немножко дегтя, так сказать, вкинем. Uh, ну вот, да, есть призмен групп Смотрим. Ну, Жень, переводи, ты с английским получше, да, просто представляет. Леонардо да Винчи самый большой кабель укладчик в мире. Возможности, расширенные возможности. А, длина 171 метр, ну это и так просто понятно. А, Dp3 позиция системы, 14, что это узлов, да?
1: Да, скорость или а,
0: как. Ширина 34 метра. Сейчас чуть-чуть не успеваем, давай чуть-чуть потише сделаю. Вертолетная площадка, смотри Большие карусели На 10 тысяч тонн И 7 тысяч тонн 100 тонн Что-то там Кабеля, прокладка там. Двойная система укладки, наверное Высота, глубина прокладки До 3000 метров Вот это легендарное судно Двойной 25-тонный кабельный какой-то там плейсинг. Не знаю, что это такое.
1: Какие-то уникальные возможности. Три чего-то Ази азипод.
0: Отлично, да. Два. Хорошо, эксперты, да, эксперты. А, два а, респектабельных.
1: А, видишь, азимод чего-то там. Окей, да, окей. Вообще лексика не наша.
0: Понятно, хорошо, подвигаемся Дальше. А, смотри, это подводная система укладки кабеля. Вот она, вот она, о чем говорим. Что мощность, смотри, какая, 200 тонн а, позволяет прокладывать именно вот та часть, которая под водой расположена. 90 дней, типа, автономности, да, Endurance?
1: Наверное, наверное прокладка, не за 90 дней. Окей. Okay. Uh -huh. Возможно, в лицо. Не знаю, что.
0: Хорошо. Слушай, надо было субтитры просто Значит, Значит, 120 человек. У них, смотри, есть тренажерный зал, аудитория, крю и офисерс, лаунж. Место для команды. Место команды, да, и руководителей лаунж. То есть они там кайфуют. Смотри, тренажерный зал, аудитория и эти лаунж-зоны кайфуют на суде 90 надо, дней, да. прокладывая кабель по 200 тонн на дне. Так, ну давай, что здесь? Маленькие выбросы, понимаю, да?
1: Большой запас
0: самозаперезаряжаемых батарей, крутая ультимативная технология дизель-генераторов какая-то. Ну, вот эта совместимость с IMO Regulation, это как раз вот это требование по выбросам. И вот Rina Green Plus Notation, это я не знаю, ну, видимо, тоже какой-то стандарт mm -hmm. по зеленым. А... Короче, маленькие выбросы, вот, типа экологичные. Вот видимо, вот есть. Экологично. Вот так вот приведем. А... Да ух, тут еще больше. Значит, а... цена. Низкая стоимость, Да. Легкое, ну, типа маленькое время транзита и инсталляции Минимизация погодных простоев Легкое, ну типа соответствие прокладки кабеля маршруту И лучший контроллер, и ну, лучший контроль выполнения операции Леонардо да Винчи, призмен групп, гений в движении. Да. Линкинг, uh, кликаем будущее, создаем будущее, типа того, да. Ну типа создаем будущее, призмен групп. Вот такое судно так. и вот, конечно, хочется, чтобы мозг кабель нет на следующей своей презентации представил вот не, не не кабель и может быть и презентация была бы не такой, а представил вот хотя бы что-то такое. Евгения пишет: Ребята, я желаю вам, чтобы вы посетили такой укладчик и сделали репортаж. Моя просто мечта. Вот реально мечтаю на таком вот месте оказаться и, может быть, когда-нибудь это действительно получится. Пару слов немножко о ценах. Ну, насколько я знаю, инсайдерская да? Женя, как инсайдерская, ты думаешь, сколько да? стоит такое судно?
1: Очень много. Очень
0: много. А сколько стоит арендовать, ну или фрахтовать такое судно на хотя бы день? Столько же. Uh, ну, по моим как бы... Ну, конкретно это судно-кабелевых я не знаю, будет ли призмен вообще его как-то фрахтовать под кого-то еще. Uh, возможно, это типа их уникальное преимущество, и так и будут делать. Ну, примерные расценки uh, рассказывал, значит, Павел Цветков. Это вы, я вам даю тизер, почему надо посмотреть в ближайшее время интервью и тоже такой небольшой репортаж с видео с завода Саранскабель, а конкретно больше это про Павла Цветкова, как человека. Который как бренд. Еще, как, да, человек-бренд. Значит, стоимость фрахта кабеля-укладчика, ну там, примерно 150 тысяч долларов в день. 150 тысяч долларов в день. И это, ну, как бы, очевидно, не такое судно, как Леонардо да Винчи, а это самое крутое вообще судно, которое на данный момент есть. То есть мне вот этим ä, запомнилось.
1: Хочется, знаешь, процитировать классиков. Для вас это деньги?
0: Для меня, да. Для нас, Я да. думаю, для всех практически это деньги. Так, давай, что еще на этой неделе вот конкретно тебе запомнилось, и тогда будем переходить уже к форуму.
1: Новость от телекомитета была про фальсификат.
0: Про Эль-Комитет, эль, фальсификат. да, сейчас да. я найду это и открою, так, у нас, наверное, это есть ссылочка, сейчас, секундочку, mm -hmm. новость там следующего плана, на самом деле, там Эль-Комитет не единственный, кто на этой неделе выделился, там была новость, называлась «липовые доски». Я не видела. Целая-целая статья такая была. И вот Эль-Комитет как бы, ну, одна из частей вот этого, не знаю, репортажа. Я сейчас найду липовые доски э, в известиях. В известиях было. Давай посмотрим и потом перейдем к э, Эль-Комитету. Ну, значит, э, была вот такая вот новость э, в известиях. Липовые доски. В РФ хотят сажать за подделку стройматериалов. Позволит ли это сделать жилье более безопасным? И вот ä, Мария Перевозчикова фото РИА Новости, Александр Кряжев. И вот, собственно, новость о том, что вокруг контрафакта полно. Там Чуть ли не 20%, а в некоторых сегментах 40%. Даже не контрафакта, а фальсификатор.
1: Mm -hmm.
0: То есть, особенно, что касается каких-то строительной смеси. Вот смотри, давай посмотрим. Оценка отрасли. Значит, по... А, ну, по оценке, давай ладно, прочитаю целиком. На рынке по некоторым видам стройматериалов сегодня, по-прежнему, присутствует много некачественной продукции, сообщил исполнительный директор ассоциации Национальное объединение производителей строительных материалов изделий и изделий конструкции Антон Салон. Использование фальсификата, который не соответствует требованиям безопасности и не отвечает должному уровню качества, опасно для жизни и здоровья людей, указал он. По данным комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий при Общественном совете Минстроя, в электротехнической отрасли доля продукции ненадлежащего качества составляет более 50%, в сегменте сухих строительных смесей 30-40%, в герметиков 35-40%. В целом доля фальсификата на строительном рынке сегодня составляет около 25%, добавил Владислав Ткаченко, а Ткаченко это... Ну, у них есть ассоциация производителей труб. Но ну, это что-то mm. типа как ассоциация электрокабель, только меньше и про трубы ну, не важно, да, а, именно присутствие в законодательстве, закреп... именно отсутствие законодательства законодательстве закрепленного юридического а, фальсификат и стало причиной того, что огромное количество некачественной продукции получило такое распространение на рынке, подчеркнули в ассоциации «Честная позиция». Ну вот, а, во-первых, напомню, что l — это не что-то такое сверхсамостоятельное, это только маленькая часть а, вот этого национального объединения производителей строительных материалов, изделий конструкции. Вот это как правильно. Поэтому мы как бы правильно говорили, что Комитет но ПСМ вот, uh -huh. вот это вот но ПСМ это оно и значит ну, собственно, Эль-Комитет выпустил свой пресс-релиз, а, все мы знаем Дмитрий Зорин, вот, пожалуйста, его цитата, давай посмотрим как раз по поводу того, что нужно в новое ФЗ-184 внести понятие фальсифицированная промышленная продукция. Значит, он говорит, усиление ответственности не только производителей, но и поставщиков строительных материалов за производство и распространение фальсификата стало необходимостью. Поддельная электротехническая продукция является прямой угрозой для потребителей, а в последние годы ее оборот вырос в разы. Но наказание, предусмотренное действующим законодательством, является ничтожным и, по сути, означает понятие простить мошенников. А ведь такая безнаказанность ведет к трагичным последствиям. Поэтому закрепление инициативы по ведению ответственности вплоть до уголовной – важнейший шаг на пути к формированию полноценной и юридически чистой производственной потребительской среды, комментирует Дмитрий Зорин, председатель Эль-Комитета. Грубо говоря, о чем, о чем этот материал? Что надо сажать?
2: Mm
1: -hmm. Ты
0: согласна с этим? Mm -hmm, да. Я нет. Почему? Я уже высказывался об этом. Ну, как бы повторю еще раз. Ну, не, не то, что не надо людей наказывать производстве фальсификата, но точно не сажать. Ну, то есть в моем, <coughs> смотри, окей, okay, говорят, 50% рынка электротехники фальсификат. Mm -hmm. То есть как вы себе представляете, ну, как ты себе представляешь, что завтра вот приходишь на Кабекс условный? или на нефтегаз, выбираешь оттуда всех производителей, или на электро, просто берешь половинку стендов на одну сторону, половинку на другую, и говоришь, вы в тюрьму, вы остаетесь. Как это может, в принципе, сработать? Ну, то есть, я не понимаю, как это вы собираетесь реализовать, и как это, ну, для меня это нонсенс, что за фальсификат надо, как бы, сажать. Ну, и ввести вот эту уголовную ответственность. Ну, Ладно, я скажу так В моем понимании, блин, ну реально половина людей Должны сесть в тюрьму тех людей, которых в том числе ну, мы все видим, знаем и про которых мы думаем, что они все никогда не производят фальсификат. с другой стороны, mm -hmm. каждый, вот просто представь, что каждое общественное требование, вот некий пшух, это способ упечь человека в решетку. Mm -hmm. Мне это не видится выбором, но то, что нужно, в принципе, фальсификат внести в законодательство, чтобы ну, появилось такое понятие, что есть не контрафакт с подделкой торговой марки, а фальсификат, я считаю это, конечно, нужным, но как бы здесь надо разобраться. Ну что, ждем подключения Петра Лихалитова. Сейчас я ему отправлю ссылку, и мы услышим его великолепный бархатный паритон. как-то вот, как он так выразился. В общем, кто смотрел или кто посетил этот алюм форум, должны были оценить его артистические способности. И незабываемый, кстати, очень. Очень запоминающийся голос. Вот ты сейчас услышишь, ты ну как бы поймешь, что голос у Петра действительно такой: что вот если его слышал, запомнил, то Не
1: забудешь.
0: Не забудешь, да. Так, сейчас, секунду. Ждем подключения Петра и он будет у нас выходить в прямой эфир приглашение приглашение ему отправлено. В общем по теме фальсификата у меня вот такое мнение, что ну, ни в коем случае не надо вводить уголовную ответственность, надо ну, решать проблему с фальсификатом фальсификата быть не должно. Но да, особенно особенно с учетом того, как это сейчас реализовано, да, когда какие-то непонятные проверяющие, непонятные структуры, как мы это называем, да, псевдорегуляторы mm -hmm. в эту игру вступили, это вообще опасная ситуация. Знаешь, это как каждого первого встречного объявить в харасменте, посадить в тюрьму, ну разве это нормально? По мне, мне кажется, что совершенно ненормально. То есть так, так делать, так делать не надо. Сейчас ждем подключения Петра. Вот он, он у нас уже практически на связи. Сейчас секунду подключит звук, и я думаю, он нас увидит. Так, Петр, привет! Слышно нас?
1: Не слышно.
0: Так, пока, пока не слышно. Сейчас... Сейчас еще секундочку ждем. А, вот Евгений Ферофонтов подключается пишет «Я опоздал». Так, Петр, привет, слышно нас?
3: Да, Сергей, добрый день. Привет, да, слышно вас прекрасно.
0: Сейчас, буквально секундочку, и я подключу тебя в прямой эфир. Немножко-немножко потерпи, и появишься у нас в эфире. С удовольствием. Мы тут сделали небольшую подводку. Я рассказал всем про твой бархатный голос, который на форуме объявлял всех... Не знаю, как сказать правильно, участников, там победителей. Участников
3: приглашал, объявлял о соглашениях, которые мы подписывали на форуме.
0: В общем, ты был гол, официальный голос алюминиевой вообще всей отрасли да, на алюмфоруме, который, который проходил.
3: Да, мне выпала такая честь.
0: Сейчас еще буквально секунду и будешь, будешь у нас в эфире так. Секунду. 3, 2, 1. И у нас на прямой связи Петр Лихалитов, пресс-секретарь алюминиевой ассоциации, официальный голос Алюм Форума 2021, незабываемый яркостный баритон. Или как ты написал, где это было, на фейсбуке или в инстаграме, где я мог это услышать?
3: В фейсбуке я написал, что бархатный у меня баритон. Не уверен, что это так, но я для красного словца, конечно не мог упустить этого шанса вот похвастаться mm -hmm. уважаемые участники и гости второго международного форума алюминий в строительстве и архитектуре алюмфорум приглашаю вас ну и так далее Потрясающе, Здорово. слушай, правда,
0: как будто вот прямо из каона, где-то там в экспоцентре это просто звучит. <свят> Следующий уровень, это, знаешь, когда больше еще алюминия станет, там, платформы вот это железнодорожное, больше алюминия, будешь еще все станции объявлять своим голосом. С удовольствием. Поезд да, следует всех. со всеми остановками, кроме Яуза. <свят> вот, <свят> <свят> что, что, -что <свят> <это> такое. <свят> ну, хорошо. Я тебя пригласил, чтобы ну, поделился итогами форума. Программа насыщенная, очень много, и вот хочется получить такую вот главную выжимку и вот какие-то новые смыслы. Я уже рассказал, что в принципе событие уникальное и ну, э, скажем так, те ассоциации, которые я знаю, они не способны организовать, кроме вас, подобного уровня и качества и наполнения мероприятия. То есть это вообще отдельный респект, насколько как бы круто, особенно с учетом того, что алюминиевая ассоциация довольно молодая, вы можете вот все это реализовать. Жду от тебя вот какого-то подведения итогов, чего-то самого интересного.
3: Да, спасибо, Сергей. Ну, дело в том, что это уже второй форум, второй алюминиевый форум, который мы проводим. Это второй международный форум алюминий в архитектуре и строительстве. Первый был в 2019 году проведен, и мы хотели его провести и сразу же и в 2020 году, но ну вот пандемия, к сожалению, помешала нам это сделать, поэтому мы провели форум все-таки уже вот в сентябре этого года, он сохранил свой международный статус, у нас были знаковые, значимые, большие, серьезные участники из-за рубежа, они подключались к нам онлайн и они даже приехали, почти нас своим визитом и в офлайн формате. Ну, я вот могу сказать, что это были Майкл Янг, очень известный дизайнер, он британец, но сейчас живет в Сингапуре. Вот. Он прилетел к нам и провел два мастер-класса, пресс-интервью. Значит, это были Филипп Самин, бельгийский архитектор. Он прилетел, тоже принял участие во всех наших активностях на форуме. И Хусан Шакуф. Он представитель знаменитого на весь мир архитектурного бюро Заха Хадид. Угу. Вот, то есть они были у нас на форуме на радость в том числе в первую очередь, конечно, архитектурному сообществу, дизайнерскому сообществу и особенно студентам профильных вузов, которые были в большом числе представлены на форуме. Это и Мархи, и Строгановка. В общем, студенты приехали, посмотрели. Вот им было тоже очень интересно. Значит, на форуме была действительно обширная такая программа деловая. Она длилась все три дня. Мы занимали и главный зал, конференц-зал Сколково это Казан, так называемый. Из-за формы такой, знаете, как вот посудина, в которой готовят плов, вот там готовились смыслы как раз вот проходили стратегические сессии. Мы провели собрание общее нашей ассоциации алюминиевой ассоциации с участниками ее. Вот, и в нескольких капсулах так называемых кого мы выбрали в этот раз этот инновационный центр, она высокотехнологичная продукция. Мы хотели подчеркнуть статус этой продукции именно вот площадкой, где мы проводили наш Алюмфорум. Я хотел бы сказать, что алюминиевая ассоциация является учредителем Алюмфорума, а организаторами вот кто нам помогал его провести, были, являются Союз архитекторов возглавляемые Николаем Ивановичем Шумаком признанный признанная величина и гуру эксперта в области архитектуры значит и наши мероприятия поддержали что тоже я должен это подчеркнуть поддержали Минстрой Минпромторг и компания Русал один из крупнейших участников алюминиевой ассоциации, и мы им чрезвычайно благодарны за поддержку и помощь. И это выразилось, это не просто слова. И министерство прислали нам своих статусных спикеров. Угу. Они у нас открыли наше мероприятие. Вот у нас был замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров. У нас был директор департамента металлургии и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Семен Машковцан Они <свят> открыли форум И глава Минпромторга России Денис Мантуров Обратился с видеоприветствием вот, Очень содержательным, очень интересным Он, кстати, сказал, что Надо, конечно, вот, работать С нормативной документацией, чтобы Открыть возможность использования Алюминиевых решений Как можно более широкую возможность В различных отраслях Значит, э, с, про деловую программу я могу сказать, что она, конечно, была в первую очередь связана с вопросами строительства. Uh -huh. а вот, ну, В самых общих чертах могу сказать, что мы, конечно, поговорили, это сейчас все в тренде актуально, это устойчивое развитие, новые качества инфраструктуры, зеленое строительство, то, о чем мы любим говорить, об низкоуглеродном, Алюминий в глобальной повестке о, 3R архитектуры. Что такое 3R, вот 3R? подожди. Это... Расскажу, Сергей, mm -hmm. это реставрация, реконструкция, реновация. Вот во всех этих сферах используются алюминиевые решения, потому что они, в общем, ну, их выбирают архитекторы из-за их технологичности, из-за их, из ну, в первую очередь, из-за уникальных свойств алюминия. Он ведь легкий, uh -huh. он не поддается коррозии, с ним очень приятно работать и понятно, как работать, и, ну, он просто красивый. Вот. Поэтому, так сказать, алюминиевые решения применяются и при строительстве новых объектов, ну вот мы сейчас можем Их им с числа просто, я могу вот на скидку сказать это, ну вот VR Mall в Екатеринбурге там гигантские площади алюминиевой конструкции занимают и фасады, и кровля, вот, это очень технологичные вещи, там уже используется технологии так называемого uh, BIM -моделирования, BIM бим моделирования бина бим ну я понимаю да
0: когда 3d там модели полностью да. умная модель это
3: модели которые уже не нарисуешь вот на ватмане простым карандашом то есть это уже там и цифровые плюс это еще и система организации работа сразу нескольких компаний которые в разных регионах находятся. То есть, чтобы это все свести, чтобы все было, это можно было собрать уже на площадке буквально вот как конструктор Лего, это вот применяются такие технологии. Вот. есть интереснейшее решение по алюминиевым мостам. У нас вот в России уже 8 установлено, 2 вот еще установлены, но еще не запущены в эксплуатацию. Вот. и мы на повестке дня уже строительство первого в России алюминиевого автодорожного моста. То есть вот эти вот вещи мы используем. Ну и э, одно из «Р» вот, перечисленных – это, значит, помимо строительства новых зданий, это реконструкция уже действующих объектов, существующих, знаковых, например, для Москвы. Ну вот политехнические музеи, вот его кровля, светопрозрачная кровля, вот это тоже э, используется там светопрозрачные алюминиевой конструкции. Вот, так что вот и при реконструкции уже действующих зданий тоже используются такие алюминиевые решения. Вот, ну и поскольку я чуть было не забыл сказать, что мы проводили алюмфорум, это было впервые вместе с коллегами из Архглаз. То есть стекло и алюминий, это всегда они вместе идут, это неизбежно, это наш вот просто симбиоз. Вот, и они тоже устраивали свои активности на нашем форуме. Вот, поэтому мы обсудили еще и технологии будущего в области переработки алюминия и стекла. Вот, значит, это я, что называется, галупым по Европам. Потому что три дня напряженнейшие программы вот, мы, к счастью, сегодня уже у нас. 21 век на дворе, мы сделали такое приложение для смартфонов, вот, которое можно было скачать на маркетах и для iOS, и для Android, чтобы каждый участник форума, там, независимо от того, он приехал в Сколково или не приехал, чтобы он мог посмотреть программу, получать новости, какую-то информацию для себя буквально вот в телефоне, не сходя с места. Вот, как мне показалось, коллегам-журналистам это функция такая понравилась. Вот. Очень оценили, сказали, офигенно. Что, да, это любопытно. Да, это вот. И, конечно, про экспозицию я не могу не сказать. Я, там около 30 компаний, входящих в алюминиевую ассоциацию и дружественных нам партнерских компаний, не просто приняли участие в форме, но они организовали свою экспозицию на стендах, представили свои решения, свои работы, очень креативно к этому отнеслись, яркие были стенды. Вот. Uh, стенд алюминиевой ассоциации. Собой, из себе, фольги вообще просто, да. да. Да, там были, да, он был сделан из фольги, да, чтобы, так сказать, вот подчеркнуть uh, разнообразие форматов, в которых может быть представлен алюминий. Uh, мы же форум, uh, опять-таки, тут много надо всего сказать, но вот форум делался в формате Fusion. То есть сочетание, казалось бы, несочетаемых вещей, но объединенных одним общим явлением, это, собственно, материалом. Вот. Поэтому промышленный дизайн но на стенде самой алюминиевой ассоциации, вот, под казаном, под этим гигантским, вот, разжигал этот казан, наш стенд алюминиевой ассоциации. Там алюминий был представлен в промышленном дизайне в виде колесных дисков от компании брендов «Скада» и KIK. Вот, там до 18 диаметра буквально 18 дюймов был такой диаметр, большие хорошие такие красивые колеса. Там были представлены 3D панно из алюминия стекла, они подсвечиваются очень красиво, очень необычно. Там были представлены алюминиевые радиаторы сразу двух компаний, которые входят в алюминиевую ассоциацию. Это Рифар русский радиатор. Там были представлены, мы очень благодарны вот, нашим коллегам из Неспресса, Велосипед которые, из значит, гранул, из сделали нам... Да, велосипед нам представили, совершенно уникальная вещь, очень красивый, очень изящный велосипед. Вы знаете, он сделан из переработанных кофейных капсул. Отработан, они пущены были в переработку, и вот он сделан был, велосипед. Он, поскольку я над ним боялся дышать мы никого не подпускали к нему потому что все каждый норовил спросить а можно на нем прокатиться а это у вас просто дизайнерская штучка или там можно там зажечь на нем там под дубасить не трогайте просто смотрите и восхищайтесь вот но он такой вот как пример у него собственно звоночек вот этот сделан в виде кофейной капсулы вот, то есть это так мило, так трогательно, вот, и э, это было был просто один звездный экспонат нашего стенда. А другой похожий, тоже двухколесный экспонат нашего стенда – это мотоцикл э, с собственным именем Юрий Гагарин. Он угу. весь такой ретро-футуристического вида мотоцикл, сделанный весь, вот на нем обвес сделан из -за алюминия, он украшен цитатами из высказываний Юрия Алексеевича Гагарина по «Да, вот сейчас как mm -hmm. раз я вижу, да, это он», вот о том, что наша Земля, она так прекрасна и так мала, когда смотришь на нее из космоса, давайте заботиться о ней. Это вот вполне отвечает идеологии нашей сегодняшней вот, заботы об окружающей среде, о сохранении климата, о сохранении природы, о использовании наиболее экологичных решений во всех отраслях. Этот мотоцикл, конечно, был прекрасен, был точкой притяжения, это сделали э, э, этот мотоцикл в кастом студии в Беларуси, mm -hmm. наши, наши большие друзья, вот и этот мотоцикл, он такой звезда многих шел, я должен сказать. Вот значит, я не могу не поблагодарить автора Олеся Емельянову автора работ Фойл Арт. Это вот цветы из три сделанные из фольги. Это совершенно уникальные декоративные изделия, это запатентованная технология. Олеся, ее изобретательница, она вот изобрела ее, и это в России совершенно уникальные вещи. Мы тоже вот наряду с такими суровыми вещами мы выставили вот такие эфемерные изделия вот Олесе. Ну и что, в общем, как бы являлось такой лейтмотивом нашей экспозиционной программы, это, конечно, алюминиевые мосты. Вот, они были представлены во всех видах от маленького макета, который mm -hmm. у нас уже забрали на выставку на ВДНХ, а только закончился алюмфорум, сразу забрали на следующую выставку макет этого моста. Значит, это, это конструкции практически в натуральную величину алюминиевого моста пешеходного. Mm -hmm. пешеходного. И вот такая, да, и это галерея светопрозрачная, да, компания, несущая системы, вот, это очень интересная, вот как раз светопрозрачная такая конструкция, которую вы можете, если вы слушаете нас в Москве, вы можете ее увидеть на ВДНХ, вернее, в Останкино. Такая галерея ведет как раз к Останкинской телебашне. Недавно сделали такую галерею, чтобы вот никакие осадки не мешали посетителям Останкинской телебашни. Вот, то есть этот мост, он был вообще тоже те центры притяжения, на нем с удовольствием сфотографировались все наши звезды западные, которые приехали, и Майкл Янка и Филипп Самин, и Хусан Шакуф. вот, они там с удовольствием этот мост осмотрели, и я надеюсь, что у этих конструкций большое будущее». Вот, я знаю, что компания «Несущая система» сейчас экспортирует эти решения в Объединенные Арабские Эмираты. У них есть там проект, то есть это наш российский металл, наши российские технологии, наши российские ребята и проектировщики, они востребованы за рубежом. Вот, и возвращаясь к теме мостов, мосты наши, они поставляются за рубеж. Может быть, для кого-то это сейчас будет некой неожиданности.
0: Так на секунду завис, не слышно тебя.
3: В Германию поставляются красноярские, да, 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 у мостах, да? Mm -hmm, да. О мостах. Быстро говорю, наверное. Да. Вот была экспозиция на Алюмфоруме развернута предприятием Крамс, это красноярский металлургический завод. Этот завод поставляет свою продукцию, то есть мосты, мосты mm -hmm. в Германию, в, в общем-то, в страну, как мы понимаем, технологически развитую, поставляется пешеходные мосты, которые едут туда, их доставляют автовозами, их там собирают, в общем-то, вполне себе немцы довольны. Это счет уже на десятки идет этих поставленных мостов. Вот, То есть у нас есть уже накоплены компетенции, и мы очень рассчитываем, что в ближайшее время вот такие типовые решения по мостам, они будут использоваться широко в российских регионах, и там, где, в общем-то, есть агрессивная среда, как мы это говорим, это морские города, это там, где есть реки, вот там как раз эти мосты очень годятся, кстати, Алюминий прекрасно держит холод и даже очень низкие температуры mm -hmm. вот, и не становится хрупким. Поэтому мы тоже думаем, что и для Крайнего Севера такие решения могут быть использованы. Вот, То есть там ну, можно было узнать практически все об алюминиевой продукции и, знаете, еще такие приятные вещи. Я не знаю, у вас это все как бы... Можно ли рекламировать так в наглую? Говори, говори. Рекламную говори. паузу. Вот. Я прям вот хочу, во-первых, сказать, что бренд «Легенда Байкала» нам представил на форум вот такие вот баночки, вот, алюминиевые баночки. С водой, а, да. Которые... Такие были на
0: нефтегазе. Ну, ну это реклама. Так, Такое было на нефтегазе, Петр, да, мы это видели. У нас сегодня спамеры, спамеры нас атакуют.
1: Вообще. Ну, как так?
3: Потому что перерабатывается бесконечно. Тут в себе применение, и там у нас на стенде стоял аппарат по приему как раз отработанных баночек. Вот алюминиевых, вин-бин компания, вот нам такой аппарат показала. Вот можете выпить водички и ее, так сказать, потом эту баночку утилизировать. из нее потом сделают новую баночку. Не надо будет, так сказать, загрязнять мусор <связать> и так далее. Алюминий очень важно пойдет совсем реклама. Вот, именно вот на почве, так сказать, баки, баночки тоже у нас активно были представлены на форуме. Вот, и все мы с удовольствием ее поглощали. Вот наш любимый напиток вот, с детства, буквально так. Вот, какой-то подожди, это как вот покажи-ка еще раз
0: эту банку колу. Это какой-то другой дизайн, что ли? Вот. Это специальный какой-то а
3: без калорий.
0: Это а, без калорий. А,
3: с, с беленьким, да, вот брендом, а есть вот это черная, это она без калорий. То есть хотите вот, так сказать, сохранять свою стройность вот, и пить напитки без сахара, пожалуйста.
0: Круто, круто, хорошо. А, давай э, такой, ну, от этого всего отойдем. Немножко про кабельщиков, про кабельную, может быть, тему. И вот про общее собрание ассоциации, может быть, э, что-то сможешь.
3: Э, Нашим Сергей, там все нормально, слышно вам?
0: Ну, периодически да, пропадает, да, да. но вроде бы, вроде а вот. бы слышно, да.
1: Ага.
3: Да, я хотел сказать, что мы очень хотим, мы, мы благодарим партнеров нашего форума, ну, вот, например, компанию Arconic России, которая предоставила нам замечательные призы для детского конкурса, который проходил у нас на форуме «Новое поколение выбирает алюминий». Это мы делали вместе с «Школой старт» этот mm -hmm. конкурс, и ребята до 17 лет возрастом представили такие работы. Вы знаете, я сначала, когда ну, то есть приходишь на, на форум, все равно все что-то новое, да? в вот первый раз приходишь в Сколково. Я сначала решил, что эта работа сделана абсолютно профессиональными людьми, это часть экспозиции Сколково, которая постоянно там действует. Оказалось, что это детские работы, то есть юношеские детские работы, невероятные вещи, там и планшеты были, и изготовлены дизайнерские такие макеты там судов, зданий, кораблей, каких-то конструкций, вот, которые, так сказать, вот молодежь видит как элементы вот, будущего использования алюминия, вот как вот образцы, да, примеры, вот невероятно интересные работы, а, вот, ну, к сожалению, вот в, в будний день ребята учились, школьники, поэтому там один парень только приехал, автор работы, вот, и мы вручили подарки, но мы всем как, клятвенно обещаем всем передадим участникам, вот, поверьте, очень хорошие работы, мы спасибо, говорим спасибо, вот, Арконику за эти прекрасные подарки. Вот. И бренд, вот, упомянутый уже «Легенда Байкала», тоже а, предоставил свои подарки победителям а, конкурса, а, значит, архитект... дизайнерского конкурса, который у нас проходил на форуме, а, это тоже в общем-то, очень интересный был по-своему а, конкурс, а, и у нас был конкурс архитектурных проектов, реализованных, и которые еще в стадии реализации даже находятся. Вот, там было много интересных работ, никого не хочу обидеть, просто они потрясающие, да, вот, но вот особо мне близки пять мостов, которые мы выставили на форум, вот, и, значит, пять про проектов мостов, и победила Тульский мост, который вот осенью прошлого года, в октябре, поставили в Туле. Значит, там между парком Тула Патриот и Тульским Суворовским училищем. Это такой мост космический, совершенно он оборудован лифтами, он застеклен полностью там есть э, камеры наблюдения, там есть все возможности для маломобильных граждан, для передвижения. Ну, мост просто космос. Вот. И этот мост, по праву, э, получил первый, первое место на этом, э, на, на этом форуме. Вот. Ну, из Светского, конечно, ну, мы же все, в общем, живые такие, обычные люди. Вот. У нас состоялся показ, показ «Живая машина», вот, э, нам, значит, э, показали наряды интересные, э, костюмы, ну, скажем, для меня они слишком смелые. Вот, Экстравагантные, там, мужская, да, да? Да, такой тех э, киберпанк такой, вот, да. Вот, ну, а девушкам, ну, я не знаю, может быть, они считают, что это вполне функционально, вот, было приятно посмотреть. Mm. Вот, так что это, это тоже была часть формы, там все, вот такую ритмичную музыку, девчонки прошлись. Вот потом была фотосессия с мотоциклом на фоне всех наших экспонатов замечательно. Вот, то есть, ну, такой форум, знаете, вот хороший, хороший форум, ну вот, и правильное место, в общем, оказалось.
0: Короче, вот, смотри, да. это получается, если посмотреть фотки, вот ты вскидывал, мы в эфире немножко показали, да. то шапочка из фольги через пару сезонов будет не зашквар, а модный аксессуар.
3: Да, абсолютно, абсолютно работу... 5G экранируешь
0: и заодно считаю. модный будешь. Самый модный своей шапочки из с фольги. А, Петр, пару слов буквально ну, расскажи да. про собрание вот ассоциацией, которое прошло. И, может быть, что-то вот для кабельщиков по энергетике вот какие-то есть моменты, которые можно нам рассказать вот для нас, так сказать, по нашей тематике.
3: Ну, да, у нас прошло наше общее собрание, мы проводили его и значит, в офлайн формате, поскольку уже ну, соблюдение всех необходимых mm -hmm. санитарных норм. Важная часть, ну, помимо наших рабочих вещей, это там новые члены ассоциации, избрание-переизбрание, значит, членов правления. Там была представлена актуализированная наша стратегия, ассоциации, значит, важные все моменты, мы рассказали, куда мы стремимся, что мы хотим делать, и в том числе в энергетике, вот, и в кабельной отрасли. Я думаю, что, ну вот, к сожалению, наш руководитель сектора энергетика Павел Валерьевич Моряков был в это время в командировке, я уверен, что... Он вот, представлял там, погружной кабель, мозг кабель Мета. Да, да. Да, вот, я уверен, что они бы зажгли там на форуме как надо, ну, вот. значит, и э, сущностные вещи заключаются в том, что, ну, мы вот сейчас не видим, но ну, в частности, в энергетике не видим препятствий таких вот, ну, нормативных, да, с точки зрения нормативной документации для продвижения алюминиевых решений, то есть сейчас работа, по сути дела, заключается в популяризации этих решений. То есть они есть, они уже разрешены, и надо их больше применять. Алюминиевую проводку в жилых зданиях, в общественных зданиях. Алюминиевый кабель использовать в разных регионах, в том числе и Крайнего Севера. То есть смелее предлагать, напоминать, рассказывать, идти в экспертное сообщество и промотировать эту продукцию. Это отдельное большое направление в нашей стратегии. Популяризация алюминиевых решений. Вот и вот именно в энергетической сфере это вот номер один сейчас. Вот где-то мы продолжаем бороться, да, ну, э, бороться это может быть сильно сказано, мы с, с, э, поста, поступательно совершенствуем э, нормативную документацию, у нас есть для этого соответствующие инструменты, эксперты и так далее, а вот в энергетике нам уже надо вот заниматься именно популяризацией движений, то есть, собственно, чем вы и занимаетесь вот как раз, проводя этот прекрасный эфир, вот. Вот такая вот штука.
0: Замечательно. Спасибо большое, что рассказал. Я буду готовить шапочку из фольги, смотреть великолепные да. фотки. А вот знаешь, можешь вот сейчас своим фирменным бархатным баритоном, или как правильно вот какой-то да. либо либо привет, да. либо привет какой-то передать, ну, либо вот, ну, какую-то такую подводочку завершить к нашей сегодняшней беседе. Или, может быть, рекламку сказать, что все бы срочно читайте алюминиевый даджес. Ну вот только вот в своем стиле как ты объявляешь.
3: Ага. Дорогие друзья, я настоятельно приглашаю вас слушать эфиры «Рус вот, слушать их с утра и до вечера, черпать самую актуальную и достоверную информацию и, конечно же, проверять ее, читая алюминиевый песник, который доступен буквально на всех площадках нашей страны. Я приглашаю вас в эфир, станьте частью нашего сообщества, сообщества Кейбл. Ура, товарищи! Класс! Класс. Спасибо, спасибо, спасибо большое, что рассказал. Все,
0: под, все подпишемся, все смотрим. И, кстати, Вестник Алюминиевой Ассоциации можно и у нас на RusKable.ru скачать в разделе издания. Смотрите обязательно. Это классно и интересно. Петр, спасибо огромное. Голос действительно бархатный. И вот тут все просто в восторге. Тут разные вопросы задают. Ну, все тебе не по теме. Ждем... Ну, фотки уже есть. Ждите классные фотки от Алюминиевой Ассоциации в свежем выпуске журнала «Инсайдер». И вот да. у вас... тоже. Тоже будет просто кайф. И шапочку из фольги не выбрасывайте. Она пригодится в следующем <с сезоне. Все, удачи. Спасибо большое. Пока.
3: Спасибо вам. Удачи. До встречи в эфире.
1: До свидания.
0: С нами на прямой связи был Петр халитов алюминиевая ассоциация. Рассказал нам все, как проходило, что было, что пропустили, про все архитектурные решения. Как мы видим, вот, знаешь, ассоциация, алюминиевая ассоциация самая добрая из всех. Доброе? Доброе. Ну, вспомни что-нибудь плохое или какой-то негатив, или какой-то связанный с алюминиевым. Вот смотри, там ассоциация, там, эль-комитет, честная позиция, контрафакт, уголовная mm -hmm. ответственность, что-то еще. Алюминиевая ассоциация, шины, диски, велосипеды, девушки в алюминиевой фольге, бутылочка с Кока-Колой, баночка с этой, перерабатываемая штука, мосты. А тут хлоп, ну, вроде, да, все такое. Казалось бы, зачем это? Куда вообще все делать? А потом смотришь и оп, в новый гост 31996 как-то уже алюминиевый кабель тут тот тут что-то экран с алюминия, тут вот мозг кабель что -то, и как-то продвигается 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 вот ассоциация здорового человека видишь, говорит ну мы вот все притоны которые были там в документах устранили сейчас будем постепенно продвигаться форумы проводим, все очень классно вот реально ну, позитивный образ. Берите вот вспомни, да, да, вот мы были в Сколку, как раз приезжали, когда э, подписание было «Ассоциация электрокабель, алюминиевая ассоциация». Да, дадим скидочку на СИП. Замечательно, вот просто все здорово. Давай прочитаем пару комментариев. Здесь был божественный комментарий от Ферафонтова. Э, Евгений Ферафонтов пишет. «По поводу голоса. В стародавние времена, когда мы еще покупали кабель, общаясь по телефону, девушки с технокабеля называли меня самым эротичным голосом кабельного мира. А теперь и мир не тот, и мы не те. Mm -hmm. Вот это Катафей на форме русский Бору. Так, а, Вау Вау а, пишет. Счет 3:0 в пользу кабельщиков. Все понятно, но статья ужасно написана. Прямо сквозит за, заданностью. И возникает ощущение, что ОКЗ молодец. Знаю, что не хотели, но так выглядит. И Игорь Колобов, это наш знаменитый ученый, физик-ядерщик из Петербурга, ядерщик, из Петербурга да. пишет. По свойствам хромовой бронзы 1% хрома знаем. Подобное с алюминием, возможно, имеем наработки. Тут какой-то спанном нам повалился, не буду говорить. Значит, Сергей Гуков, слушаю на фоне и жду, когда же будет, уважаемые знатоки, что в черном ящике. Вот, вот, вот. Да. А в ящике алюминий. Так, алюминий есть, Игорь Колобов, алюминий есть запакованное электричество. Поставка энергии не попроще станет, наукоемкость сплавов и технологии нужно повышать мнение. Китай, например, запретил продажу редкоземов только через заводы и моторы, построенные у них. Звучатели, конечно, сработают, но бед плюс сплавы принесут немедленно алюминиевые сплавы. Излучатели это не знаю, про шапочку из фольги, про то, что ну, нужно продавать алюминий не в виде сырья, а в виде моторов и заводов. Mm -hmm. Я полностью согласен. Хорошая политика. Не знаю, насколько она, правда, для нас реальна. Так, ну что, что еще? Про черный ящик я не до конца понял. Может быть, объяснишь?
1: Ну это же что, где, когда
0: Не-не, а к чему это у нас
1: было? Ну, голос очень похож на а, диктора. да, да, да точно, да. да. Ну, и
0: божественный голос а, Петра все слышали. Я вырежу, слушай, отдельно это вставлю. Да, да, да. огромный, огромный респект. Значит, поехали дальше по новостям. Вот здесь вернемся к главным новостям недели. К другим рубрикам мы чуть перейдем больше. И как бы напомнили нам про материал это АЧП «Терроризм побежден», счет 3-0 в пользу кабельщиков, СЗМТУ стандартно, может дорого заплатить за действие псевдорегулятора. Давай покажу это на главный. Вот этот материал у нас на главной Ссылочку на него я сейчас отправлю в чат трансляции. Сегодня немножко не по расписанию, но вот как-то YouTube нас немножко прокинул, вот не знаю, почему-то не запустилось. На Facebook и ВКонтакте как бы эфир mm -hmm. нормально стартанул, поэтому вы могли там 15 минут смотреть великолепную заставку э, про сельскую жизнь. А, значит, 14 уже сообщений на форуме. Давай к сути. Женя читала, да, знаешь про что? Да. Ну... А по сути дела, да, вот какие-то, если мы говорим про мое какое-то мнение. Да нет у меня какого-то мнения. Ну, то есть, ну так оно и есть. как бы Есть вот суды в судах, угу. все суды, которые были инициированы после проверок, ну я не знаю там все, не все, но вот которые в, это, в этих примерах, все суды, которые были, они были э, проиграны по сути, то есть и проиграны Росстандартом. Будут ли дальше судиться с Росстандартом, требуют эти 133 миллиона, не будут 133 миллиона, или будет 150 миллионов, угу. или 200 миллионов. Ну, наверное, будут. Вывод ну, из истории, какой бы я сделал, да, что в первую очередь ну, опять Росстандарт подставили, да, вот что тот материал был, что Росстандарт какой-то да. просто мальчик для битья. А сейчас вот, а если материал, кстати, почитать, здесь вот в конце есть такой момент, что, прям цитата, что вступление в силу федерального закона фактически у Росстандарта отобрали надзорную функцию. То есть теперь Росстандарт, он, ну и проверять даже не может. Угу. То есть угу. непонятно, куда, собственно, жаловаться, к чему это все приведет, к хорошему или к плохому. И я бы вот здесь лучше форум почитал относительно этой новости. Так, что тут? Ну, есть две, два противоположных такие мнения. Да? Название статьи прочтите. АЧП вообще ни при чем. Суды судами, но вы о них узнали в СМИ. Одну и ту же информацию можно подать совершенно с другого ракурса. Для этого и нужны журналисты. К примеру, назовите статью. Контрафакт в законе, что дальше? И вуаля, злодей становится положительным героем, а производитель, отстаивающим свою деловую репутацию, зарвавшимся торгашом, наживающихся на бедных людях. Журналистика. И давай тут мнение. Мужчины, вот расскажите мне, пишет Ирина на форуме, есть орловцы, которые выигрывают суды. Это что? Получается, они делают по закону. В то же время, еще до ЧП электрокабель, все время их пытались поймать и наказать. Я так понимаю, что ничего не вышло. Вопрос, если все законно, то какие к ним вопросы? А если вопросов не осталось, почему до сих пор есть те, кто пытается проверять какой-то замкнутый круг? Если делают неправильный кабель, хотя покажите мне, кто его делает правильно, то надо наказывать. Получается, пока наоборот, почему так получается: проверяльщики-дилетанты или производитель прав. Вот, наверное, это такой вот комментарий, который я больше всего ну, как бы, э, с ним согласен. Да, угу. Что есть суды. Суды говорят, что все нормально, ну, как бы отсуживают незаконные решения, но ну, как бы, ну, этот цикл продолжается уже, ну, получается, счет 3-0 третий раз. И давай дальше, вот Доминик пишет, на законодательном уровне не могут сформулировать, что такое правильный кабель. Не хватает то ли компетенции, то ли лоббизма. Почему такие, как ОКЗ, выпускают неправильные кабели и пользуются оставшимися законными лазейками? В связи с этим учудить, ущучить их не удается. Помимо этого, не хватает квалификации исполнителей в надзоре, чтобы оформить все без процессуальных нарушений. Коста-РС. Это означает только то, что Росстандарт нарушил закон, когда приостановил действие сертификата. Не больше, ни меньше. По заголовку статьи есть вопрос, риторический, да. Почему АЧП-терроризм, а АЭК-Эль-Комитет нет? Принципиальной разницы-то между ними нет. А, ну, согласен, в принципе, да. Вполне можно это назвать вот потребительским экстремизмом, то есть вот каждый, каждая такая проверка, да, которая проходит, и мы знаем, ну как раз вот если следим за ситуацией, да, которая происходит, что ОЧП там, что электрокабель, они, что L комитет mm -hmm. говорят, что ну вот этот инструментарий проверок, ну то есть как бы эта эпоха закончилась, вот она закончилась как раз вот тем, что рост все, типа он из из этого цикла выпал. Кто будет там новым а, госорганом, у кого будет ответственность или там возможность, чтобы наказывать, да, может быть начнется какая-то вторая волна. Да, здесь пошли другие инструменты. А эк ударился в Ну, после особенно развода. Ну я так и назову, да, развод по проекту Кабель безопасности. То есть, вот когда ты последний раз слышал кабель безопасности?
1: Ну, пару недель назад, наверное. Где? Где-то
0: ну, раньше не было вот этого АЧП отдельно, раньше как-то все вместе такие собрались и, и такие, давайте вот три ассоциации, алюминиевая ассоциация, mm -hmm. электрокабель и частная позиция, говорят, давайте сделаем КБО, кабель безопасности, типа заниженкой будем бороться, контрафакт, чтобы стало, стало меньше, а сейчас, ну, как бы вот этого КБО, ну, оно где-то есть, но в принципе его как бы и нет. Потому что, ну, общественные требования туда, общественные требования сюда. Всем становится понятно, что это, ну, как бы это не работает. Ну, и, соответственно, эту деятельность продолжает, ну, только честная позиция сейчас. Ну, то есть, общественные требования там с эль с электрокабеля, ну, в значительно реже, в меньшей степени и по другим поводам. Да? То есть, mm -hmm. типа, вот что мы там вспомним про вот эти открытый склад, а Элькомитет комитет жаловался на газоэнергокабель, который вообще в Казахстане, и там вообще какая-то история совершенно другой получилось, но не суть. То есть мы а, имеем в виду, что ну, в принципе, да, весь вот такой потребительский экстремизм, и вот вывод, если статью прочитать, а, что это вообще не имеет никакого отношения к качеству кабеля. Что, в принципе, как бы, что проверка, что не проверка. То есть, типа, выписать штраф торговой точки за то, что они торгуют как бы вот этим кабелем, но на самом деле не за то, что они торгуют каким-то кабелем конкретным, а за то, что у них не указан в сертификате, в накладной в счет фактуре номер сертификата, и поэтому можно предположить, что это является заниженкой, что это является фальсификатом, поэтому давайте их накажем, но если туда будет поставлять другой поставщик кабеля, то к нему вопросов никаких не будет, хотя вообще вопрос тут даже не в качестве кабеля стоял. То есть мы подразумеваем, да, что и вот эти э, вопроса качества кабеля, его в принципе как бы не, не стоит. То есть он, его уже нет. Никому это не нужно. Господи, как хоть меня это заблокировать? А...
1: Спамеры в чате.
0: Да, спам... одни, одни спамеры.
1: Полнолуние, Сереж. М? Полнолуние.
0: Полнолуние, да, какое-то. То YouTube не запускается. То какие-то спамеры. То есть вот единственное, что мне больше всего в этой всей ситуации, и ну и реально, как бы, я с чем согласен, что те цели и задачи, которые ставились изначально, что давайте сделаем рынок безопаснее, давайте будет там меньше пожаров, давайте будет меньше людей погибать. Но нужно ну, просто ну как бы объективно от этой доктрины отойти. ну То есть уже ну, очевидно, что всем понятно, что проверки инициируют одни, проводят другие, наказывают стандарт, что вот здесь это не по закону, здесь это по понятиям, здесь это без понятий делается. Но а, сама суть в том, что... Это, типа, все наши беды от некачественного кабеля. Нет, это, ну, как бы, конкурентные какие-то моменты по большей степени решаются. И, наверное, вот такой единственный вывод я могу сделать по всей этой истории. Если кто-то не читал, прочитайте, оставьте комментарий. На форуме можно написать. Ограничили написание, чтобы можно было писать только в... Там пользователя, пользователем, да, чтобы всякого спама не налетело. Ну вот а, такой материал. А, АЧП терроризм побежден, счет 3-0 в пользу кабельщиков. Сейчас на экране покажу. Ссылочку я сейчас отправлю в а, чат трансляции. Так, пожалуйста, переходите, читайте. И а, сейчас, чтобы как-то эти сообщения да, забить, которые, которые у нас выскочили там на полэкрана. Сейчас секунду отправлю и продолжим, собственно, наш эфир. Были же еще какие-то новости, которые у нас сегодня мы пропустили, или вот какие тебе за неделю запомнились, про что еще нужно рассказать или можно рассказать?
1: Да как-то мне...
0: Ну вот такое, что тебе вот реально, может быть, в душу, в душу засело, или вот, вот что-то что вот прям зацепило тебя.
1: Зацепило меня. Нет, наверное, Сереж, а тебя что зацепило что-то?
0: Ну, там были еще итоги, например, по ассоциации электрокабель на этой неделе, в принципе, там ну, были релизы. Ну, наверное, по техническим моментам. Вот сейчас был, был один материал, сейчас быстро, если найду на сайте, сразу покажу сейчас так. Компании. Сейчас, секундочку, быстро пробегусь. Была одна новость интересная. Mm -hmm. Так, 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 про Газпром. Сейчас про.. По -по 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 -по. Сейчас, если быстро найду, то прочитаю. Ну, там было про Кострому кабель. А, вот, про интерлайт. На этой неделе вот состоялась тоже очень большая выставка. Мы, вот по, ну, видите, по состоянию здоровья не все способны сейчас куда-то ездить, выезжать и нормально работать. вот На этой неделе прошла выставка интерлайт. Про это тоже я бы упомянул. У нас есть релиз от компании TDM. Сейчас ссылочку тоже отправлю в чат трансляции и э, немножко посмотрим по фотографиям. И в, в целом, ну как бы, выставочная индустрия, она ну, немножко оживает. И меня это, ну, меня это в принципе радует. Это, это хорошо, что... Так, господи, куда я?
1: Выставки. Да, выстав, выставки uh -huh.
0: оживают, выставочная индустрия она себя чувствует нормально. Ну, все равно есть какая-то там легкая трансформация. Давайте сейчас открою и посмотрим вместе с вами в браузере. Значит, новость такая. TDM Electric представила новинки на выставке Interlight. И вот, ну, поехали по, там, смотреть по ассортименту. То есть мы вот как-то сосредоточены на кабеле. Хотя вот на самом деле, ну, как бы понятно, что кабелей много, но электричество и вообще вот вся вот эта электрическая история, она же, ну, действительно глобальная, и... Пока мы гоняемся только за там, качеством кабеля, что вот нужен контрафакт. На самом деле там лампочки с не тем CRU, что-то еще там не с теми какими-то параметрами, там, светодиодная лента, которая там, какие-то у нее там импульсные токи, какие-то токи ФУКО, там, которые где-то не соответствуют, где-то там затухание сигнала. То есть возвращаясь там, к Зорину, к уголовной ответственности и так далее, нужна ли уголовная ответственность? Нет. Нужно ли фальсификат, ну, понятие фальсификата ввести? Да. Вот вопрос стратегический, что, что считать фальсификатом? У меня в голове четко, ну, как бы, за ну, такая связь, что что на упаковке, то должно быть и внутри упаковки. Угу. То есть если у тебя написано там, ну, 3 киловольт, киловольта, да, или там, не знаю, 3 киловатта мощность, там, или там написано сечение какое-то, оно как бы должно быть и фактически такое же сечение, там, киловольты и киловатты и так mm -hmm. далее. Если у тебя э, это не соответствует надписи на упаковке, то есть ты купил не то, что ожидал, то, есть то как бы, к тебе, ну, то это фальсификат. Если mm -hmm. там написано, что типа это... Там, дешевая лампочка с вот такими показателями, то просто ну, она должна этим показателям соответствовать. Нужно ли установить, что именно вот эти показатели это нормально, а вот эти ненормальные, не знаю. У меня как бы сомнительное мнение. Я короткий кейс про себя расскажу. Mm. Я на этой неделе покупал крабовые палочки «Красная цена» в так. пятерочке. И э, красная цена, самые дешевые крабовые палочки, которые есть. И продавались еще крабовое мясо Вичи и крабовые палочки еще какие-то. Они э, крабовые палочки, красная цена стоили там 33 что ли рубля или 36 рублей. А ближайший аналог э, 90 рублей. Так. Вот, я купил крабовые палочки, красная цена, знаешь, э, нормально. Ну, Во-первых, я здесь сижу, вот как вы видите, да. И во-вторых, ну, реально нормальные, блин, крабовые палочки. То есть меня они не разочаровали там ни по вкусу, ни у по Но упаковке, ты... не по цвету. То есть, ну, я посмотрел состав. Здесь Сурими, здесь суриме, И в целом, я скажу так вот эти все байки, что ты пришел в магазин, купил бракованный, э, купил опасный фальсификат на полке магазина. Но ну, э, это пора давно оставить в прошлом. Ни один магазин не будет никогда торговать чем-то действительно опасным. И вот все, что на полке магазина, вот именно если фальсификат искать, то точно не на полках магазина. Угу. Вот на полках магазина с товаром все нормально. И угу. мы это и по судам вот этим видим. А то, что там может существовать какой-то теневой там, рынок или что-то еще, или где-то тебе что-то непонятно продадут, это да. А вообще с промышленной безопасностью все хорошо. Поэтому даже Крабовые палочки красная цена, реклама, да, можно есть. Вообще Сейчас... покупайте, не разочаруйтесь.
1: Я хотел сказать про крабовые палочки, ты просто в еде не претезателен. Ну, по... Хорошо, взгляд, допустим, вкус. если я в еде не
0: притязателен почему я, ну, не могу купить вот эти крабовые палочки дешевые, красная цена и наслаждаться ими?
1: Можешь, а нет. если бы,
0: понимаешь, а если вот установить градацию качества как фальсификат, что вот угу. до этого значения будет фальсификат, например, там в крабовых палочках, я не знаю, там крахмал, типа если там больше 20% крахмала, то это не может, нельзя продавать, а, например, там в этих будет 50% крахмала, угу. да, раз они там дешевые то у меня, как у потребителя, я теперь, чтобы получить свою услугу, должен заплатить несколько раз дороже, хотя меня и более низкое качество бы да, устраивало. Ну, как это. бы там же тоже история с этим Росстандартом, если статью почитать внимательно, там есть подборка того, ну, типа хронология событий uh -huh. там, с сайта Росстандарта, и вот если, сейчас давай перейдем, посмотрим. Я потому что тоже смотрел. Так, новости. И как бы вот реально, если посмотреть вот на новости и пресс-релизы, у... какие выходят, такое ощущение, что реально у Росстандарта три беды вот в России. Это а, некачественные автомобили, там, BMW, Шкода, Volvo, которые постоянно там что-то отзывают, там, два mm -hmm, автомобиля, там, что-то mm -hmm. еще. Там есть же целая отзывная компания там, на сайте Росстандарта. А дальше у них какие-то проблемы с персоналом. Постоянно это приказ там о внесении, там, приказ там, про, там, набор новых новых, проведение конкурса на замещение вакантных должностей. А, качество бензина всех очень беспокоит. А, Почему-то тонометры. Тонометры, ну, мерить, mm, давление.
1: давление.
0: Да, И кабель. Все, других продуктов нет, блин. Вот Рост Стандарт, как будто вот реально у нас три бе... ну ладно, ну три беды. Типа дураки, дороги и кабель. И тонометры. И тонометры. Совпадение, ну, может совпадение. Ну, вот если посмотреть, то именно так и получается. Ну что, по новостям основным прошлись, да, по каким-то моментам. На следующей неделе ждите очень большое. У нас будут обзоры по, и материалы, похожие на Цветли чуть поменьше такое, покомпактнее. Но вы узнаете все о таком человеке, как Павел Цветков. Это вам такой вот анонс на следующую неделю. Ну и, конечно, будет просто громадный выпуск инсайдера, много материалов и большой материал про цифровизацию москабеля. Завод не так уж прост. В общем тоже будет обязательно обязательно почитайте, будет Ждите. очень интересно. Да. Ну а мы переходим к нашим рубрикам, да?
1: Инспекция по Давай,
0: инспекция по соцсетям. Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента. Женя потянулась за кружкой чаю, выпить? Да выпей спокойно чаю. Мы сейчас э, начнем инспекцию, а то если нам тут пишут комментарии в личку. Типа с э, хватит там всем налить чаю, идите домой, отдыхайте. Ну как же так? Мы оставим вас без инспекции. Так, тут у меня ссылочки приготовлены.
1: Сережа, мы не в машине, да, сегодня? Да,
0: сегодня мы так вот здесь в студии посидим. Значит, Акрон Холдинг для собак. Давайте перв, первая такая у нас ссылочка, закладочка. Сейчас открою у нас на экране, чтобы вы увидели. Так, Женя, рассказывай. Ты это выбрала в инспекцию, тебе и рассказывать.
1: Делайте добро, и оно к, нам, к вам обязательно вернется. Акрон Эксперт у себя в соцсетях сделал публикацию с такими... Мыслями я не успела прочитать. О, а ребята собрали там дальше целый багажник еды для приюта.
0: Еды для приюта? А да. кром-холдинг?
1: Да, для приюта собак.
0: Ну вот, кстати, давай. Вот как ты считаешь, это хорошая практика, да, когда ну, вот компании, да, какие-то холдинги и прочее, вот ну, подобный контент то есть там покормить там, собачек, вот что да. какая-то благотворительность это ну, нормально для соцсетей компаний.
1: Да, об этом надо говорить.
0: Ну, а ну, я не знаю, ну, вот
1: другое другого мнения.
0: Да, я, я вот считаю, что это как бы, ну, такой пример сомнительного контента, то есть не... Mm -hmm. э, на, наверное, там, в соцсетях завода я бы, не, кабельного или там кабельной компании, я бы, ну, не хотел видеть вот эти новости, то есть они не то, что, типа, я не люблю собак, mm -hmm. но типа, ну, к чему это? Ну, покормили собаку, благотворительность, ну, не надо об этом как бы рассказывать, это благотворительность такая, но вот это лично мое мнение, то есть здесь наши мнения разделились, да, это, это ты выбрал в инспекцию по соцсетям, по соцсетях, я, я бы выбрал что-то другое. Так, mm -hmm. давайте через один будем чередовать. Один пост. От меня, другой от Один Сережа. пост, да, от Жени, другой пост от меня. Ну вот, значит, мой пост из сообщества хай-тек. Новое поколение гейверов, будет очень спортивным. Не совсем про кабель, но uh -huh. как бы, хотя частичный кабель, то есть какие-то проводные технологии, вот у них шлемы все на провода. Я имею в виду, что вот эта цифровизация, да, если представить, что так в будущем будет волочильщик или там на складе так работать человек, давайте посмотрим, просто видео фантастика, я хочу, я хочу такое вот попробовать.
1: <laughs> hey, come here. <laughs> What the hell is that? <laughs> hey, the that? I'm fucking
3: dying. This is laughing, bro. This This
1: is
0: ну, а, знаешь, это виртуальный, тренажер виртуального рабочего на заводе. Он а, кабельный барабан катится!» И начинает от него убегать. Я думаю, что, знаешь, вот такие вот технологии, какие-то дополненные реальности рано или поздно пройдут какую-то нить своего развития, и мы все больше их будем, соответственно, замечать. Следующий конкурс «Граффити» от «Эксперт Кабель». Я надеюсь, мы съездим. Ну, давай релиз покажем. Значит, уже, уже про это рассказывали. Значит.
1: Регулярно, да, у них эти ну, это. Но это второй, второй, будет uh -huh. подряд.
0: Значит, кабельный завод Эксперт Кабель объявляет конкурс граффити на щелках барабанов. Для участия в конкурсе необходимо присылать заявку на электронную почту. Ну будет, будет проходить в Орле, и как мы помним, вот эти барабаны потом катались по стране, присылали фотки там из Инстаграма, где у них ездили барабаны Эксперт
1: Кабель. Сереж, мы будем принимать участие?
0: Ну, я думаю нет, но это будет нечестно. А ты, а ты бы хотела, да? Конечно. Подышать краской?
1: Конечно, я никогда из баллончика не рисовала.
0: А, ну тогда, ребята, тогда все... Давайте ссылочку я на этот пост отправлю в чат трансляции. Женя, если хочешь, как частное лицо, хотя бы как от Русскабеля, зарегистрироваться и принять участие, отправить там свои макеты и принять участие. Может быть, кстати, если вы бы хотели видеть барабан на эксперт кабель от команды Русские буру, мы бы приняли участие. Я умею делать по шаблонам с этими, ну, по трафаретам. Если вы в Питере видели какую-нибудь рекламу на асфальте, типа тайский массаж, знаете, что я тоже так умею. Ну, не в смысле тайский массаж, а в смысле трапоретом краской рисовать. Вот, конкурс от кабельного завода Эксперт кабель. Ссылочку отправил в чат трансляции. Так, поехали. Следующее, следующее что-то от меня должно быть. Моя, моя да. закладочка. Моя закладочка такая. Электричество ну, подводка, да, это классическая. Я скажу так: электричество может поджарить вас, а может поджарить ваш ужин. То есть на самом деле мы недооцениваем все преимущества электричества и классный метод. Вот давайте просто посмотрим сообщество типичный электрик. Значит, 15 лет электриком работаю, только сейчас получил удовольствие от того, что током бьет. Лечение грыжи позвоночника. Ну и собственно есть фотография какие-то подушечки, я не знаю, проводами подключены и видно вот по спине, наверное, два электрода. Вот один синий, красный, и, наверное это типа плюс-минус и пробивают током И смотрите, комментарии, да. А каким боком оно помогает при лечении грыжи? Это электрофорез уже. Там лекарства через электроды под действием тока вводят. Между прочим, эффективная процедура. Воздействие на организм человека низкочастотных на модулированных током низкой частоты аппараты Amplimpulse помогают снять спазм мускулатуры, снять боли или уменьшить воспаление. Не обязательно это электрофорез. Естественно, когда говорят про электрофорез,
1: ты делал когда-нибудь? Тебе делали когда-нибудь электрофорез?
0: Упаси Господь. Меня просто током било. Да. А
1: мне делали... Я даже... Запах, знаете, вот этот запах лекарства, вот что там, чего-то там они... в Человека входят благодаря токам. Запах незабываемый. А... Из детства.
0: Запах незабываемый и с детства, да, ну, когда мне говорят про какие-то процедуры, связанные с электрофорезом или, или чем-то таким, мне это вот напоминает вот это. Мне кажется, что и врач, который собирается ставить тебе процедуру, минимум выглядит вот как вот этот вот некий злой человек из фильма «Зеленая миля», если вы понимаете, да, о чем я когда... Ну, просто, знаешь, я бы добровольно не согласился, чтобы вот ко мне вот так вот что-то там подключали и били током. Если кто узнал фильм «Зеленая миля», смотрите, да, но не для слабонервных.
1: Готовьте платочки, так, да. Так,
0: давай, следующий, следующий от, следующая закладочка в инспекцию от тебя. Максим Третьяков, давай, угу, в Инстаграме.
1: Да, да обутились, сборе.
0: Максим Третьяков в, инст... в Инстаграме, смотрим. Утильсбор в Казахстане, забота о боковой или таможенная пошлина? Это комментарий. А, комментарий, посмотри.
1: Да? Описание. Подожди, где?
0: А, все. Нет. Выступил на заседании Российско-Казахстанского делового совета РКДС. Вот любят такие сокращения. Говорил об утилизационной сборе на кабельно-проводниковую продукцию, которую вела Республика Казахстан. Полиция позиция АЭК выступает, остается неизменной. Мы выступаем против утилизбора. Аргументы следующие. Убеждены, что утилизационный сбор на КПП в Республике Казахстан не нужен. В России мы подобным сбор отменили. По сути, утилизационный сбор в рамках расширенной ответственности производителей призван создать систему, в которой загрязнитель платит за утилизацию продукции упаковки. Средства от утилизационного сбора, как правило, направляют на создание инфраструктуры системы сбора, транспортировки переработки и отходов. Но если говорить о металлическом ломе, то система сбора и переработки давно работает без всяких инвестиций. Инвестиции в раздельный сбор нужны стекольщикам, макулатурщикам, переработчикам пластика. Металлургии это не нужно ни в России, ни в Казахстане. Лом и так собирается, кабель и так нельзя найти на помойке. Все сдается населению. Второе. Сама ставка 5% от сбора, от стоимости продукции указывает на то, что Решение принято не по экологическим мотивам. Никто в мире не рассчитывает стоимость утилизации чего бы то ни было от стоимости товара. Всегда перемножают массу на ставку утилизации, которая рассчитывается отдельно. 5% это то, что сводит на нет маржинальность кабельной продукции в, больш... в подавляющем большинстве случаев. Планируемый возврат средств от утилизационного сбора казахстанским производителям считаем не специфической субсидией. По сути они будут платить 0, а импортеры 5%. Утилизационный сбор для российских производителей считаем пошлиной на импорт. Все это вместе создает торговый барьер для российских производителей и казахстанских импортеров. Создаются преимущества для казахстанских производителей. Благодарю Москабель Мед за помощь в организации выступления. Рад, что мы, дирекция АЭК МКМ, работаем командой. РКДС будет помогать нам и... И дальше наметили пару шагов. Но это вот, знаешь, наверное, к теме, что была критика в телеграм-канале, по-моему, ассоциации или Третьякова. Как раз как же так, вы каза э не выгоните из ассоциации, <grove> хотя они поддерживают Утилисбор. И вот, ну, я бы, будь я казан энергокаблем я бы поддерживал Утилисбор. Конечно. Значит ли это, что я, например, не поддерживаю ГОСТ на ПВХ? То есть у нас же могут, вот мы с тобой работаем вместе, да, у нас угу. же могут быть расхождения внутри одной команды, да, поэтому, ну, ничего критичного нет, но я думаю, ничего не получится. Хотя держу кулачки, чтобы такое случилось, и у его там, Максима Третьякова получилось вот этот утилизбор в Казахстане, по крайней мере, на кабель отменить, чтобы хотя бы на кабель этого не было.
1: Угу.
0: Понятно, что глобальная задача стоит. Хорошо, поехали дальше. Следующая Два опять я. от меня закладочка, да, да вот я назов, называю это типа сообщение, давайте назовем это объявление X. или сообщение. Значит, типичный слаботочник, выложил вот такую вот картинку <с, с подписью «Накипело». И давайте вот картинку я сейчас, наверное, открою как-то новую, покрупнее, чтобы было видно. Значит, про, прочитаешь, да, хорошо? Да. Давай. Твари
1: дикие, научитесь протягивать кабеля по стыкам.
0: Вот, и, собственно, вот такая вот картиночка, картина маслом. Слушай, а чей кабель можно рассмотреть? Слушай, HF, безгалогенка, КСПВ. то есть это какое-то российское <coughs> производство, какое-то безгалогенка, ну, марку, наверное, точно или производителя нельзя рассмотреть.
1: Это на стене коробка?
0: Ну да, да, на стене а, висит. Да, угу. Ну да, конечно. Э, ну как думаешь, поможет вот такая, mm -mm. такая надпись, чтобы люди mm -mm. были более культурными в своей культуре монтажа?
1: По рукам бить надо. Выдергивайте другим концом. Смотрите. Ну с
0: другой стороны, с что случится? Тебя даже током не ударить, если начать провода проводорвать.
1: Ну это стрёмно.
0: Знаешь, может быть, это сегодня стрёмно, а завтра это будет модно и будут на модных показах показывать. Знаешь, вол, вол, будут девушки себе вплетать а, жилы в волосы, чтобы под ним ток можно было передавать.
1: Концепт. Возьмите на заметку.
0: Вита, витой парой косички заплетать. Ладно, поехали дальше. Следующая от тебя. Подоль с кабель. Новость. Ну, давай посмотрим. Подоль с кабель. Представляем вашему вниманию обновленный каталог, каталог. кабелей нефтепогружные. Угу. И есть ссылочка <клев> на скачку. Какой-то прикольный дизайн, да, там, наверное?
1: <клев>
0: выпей, выпей <клев> <чаю>. так, <клев> да. Выпечаю. Так, давай.
1: Съешь булок.
0: Слушай, ну дизайн как будто остался старый. Вот Это графика такая. Я что-то подобное уже видел. Ну, новый каталог. Обновили. Ну, не, не совсем
1: новый, обновленный, да.
0: Ну, как-то он выглядит не сильно отличается от старого. Но, Ты... может, там новые марки кабеля. В общем, кстати, Подольскабель, насколько я понимаю, входит в консорциум, вот, о котором мы рассказывали. Новый кабельный холдинг. Видео у нас есть на канале. Посмотрите, если не знаете, есть такой консорциум рециклинга металлов. И Подольскабель входит в состав этого консорциума. Хорошо, поехали дальше. Следующая пишут, пишут, подожди, сейчас комментарии. Сергей, коленки захрустят или прыщ вылезет через месяц? Вспомни про крабовые палочки с красной ценой. Но все через горшок, не все через горшок оценивается, и э, не все прям сразу, разборчивый Сергей, пишет Вау-Вау. Хорошо, я буду следить и сообщать вам о э, своем состоянии здоровья, если как бы это действительно так важно. Но о том, что типа есть отложенный эффект там, накопления, там, чего бы то ни было, ну, конечно, да, э, ну, безусловно, он есть. Но надо как бы понимать и разбираться, э, что как бы... Что нужно. Но это не говорит о том, что продукт за 90 рублей, он чем-то отличается, в принципе, от продукта за 33.
1: Знаешь, что, в принципиально, чем они отличаются? Ценой. Молодец. Только этим
0: хорошо, едем дальше по инспекции. Да, типичный своботочник на кипево я показал. Так, приятного аппетита. Суровые. Ну, давайте. Давайте посмотрим маленький фрагментик такой. Соучно суровый технологий. Пакман. Знаешь, это ну, я дурачью. после «Крабовых палочек».
1: <с> точно, точно.
0: <с> вот такое вот веселое видео. Знаешь, видишь, вот даже в каких-то простых вещах на работе можно на, можно находить интерес. <с> так, э едем дальше. Кострома Кабель, то вот это, это от тебя закладки. Слушай, у тебя какие-то информационные закладки, а у меня все развлекательные.
1: Поменялись местами. Поехали
0: дальше. Значит, Завод Кострома Кабель в очередной раз подтвердил качество выпускаемой продукции. Минпромторг выдал подтверждение по 719-му приказу на выпускаемый оптический кабель. Ну, подтвердили, да, российское происхождение. Круто, желаю удачи, предприятие интересное. Пусть развиваются и поставляют свою продукцию, в том числе и на гособъекты. Но все-таки, да, сколько ты 719 ФЗ не прикрывайся, надо всегда думать о том, как выходить на мировой уровень. Ну, то есть, чтобы по-честному, так сказать, угу. конкурировать, без всяких там приказов 719 ФЗ и прочего. Так, я... Твоя очередь. Да, моя очередь, я просто потерялся. Так, а... сейчас, значит, <смех> ну ладно, это пропустим. <смех> вот, а, прикольно, и я считаю, как бы это как раз а, такой хороший пример а, контента и соцсетей. Значит, ЛАП Россия, внимание, важная информация, уважаемые клиенты. Информируем, что 1-2 октября на нашем складе состоится ежегодная инвентаризация. Соответственно, 1 октября отгрузка продукции со склада ЛАП России осуществляться не будет. Следующая неделя, последняя неделя отгрузок перед, перед инвентаризацией. Поэтому, если вы испытываете необходимость скорейшей отгрузки, рекомендуем успеть во временной отрезок с понедельника по среду, по 29 сентября. Благодарим за понимание. И вот э, фоточка такая работников склада. Обычно, знаешь, на инвентаризацию выгоняют вообще всех. То есть ты в офисе работаешь, нет, пойдешь тоже считать. И mm -hmm. все собирают комиссию, ну, чтобы не кодовщики сами себя проверяли, а то они напишут, что у них все хорошо. Mm -hmm. А вот максимально все выходят, максимально рандомные люди, и вы все считаете там кабель, остатки, сколько есть, проверяете. Ну, вообще важное событие, и в некоторых компаниях раз в месяц проходит инвентаризация, где-то там раз в полгода. Mm -hmm. Вообще, чем чаще, тем как бы лучше. Это всегда позволяет что-то выявить. Дальше. Александр Леошка в сообществе Электрик, давай это от меня еще пост, пришел, купил, пришел, открыл и, ах, ел. Угу. Так, ну давайте посмотрим. Итак, вот ну, на вид просто розетка. Да. Открутил два болта. Вот как эта розетка выглядит изнутри.
1: Мне нужно пояснительная бригада, розетка не так должна выглядеть. Внутри. Ну,
0: знаешь, мне кажется, здесь кое-чего не хватает. Проводов? <свят> Нет, наверное, контактов не хватает. Контакт. Вот, mm -hmm. и здесь, смотри, не горючие материалы, механизмов, Кунцево Электро. Ну, то есть, мне кажется, это хорошая реклама для розеток Кунцево Электро. Есть, вот, там, Слушай,
1: я... они как будто просто забыли подсоединить. Да, да,
0: как будто здесь внутри нет ничего металлического mm -hmm. и нет никаких контактов. Вот а, какая-то вот такая вот а, очень, видимо, бюджетная серия а, Электро.
1: Значит, безопасно, чтобы током не ударило
0: Максимально безопасно, да Там типа током точно не удали. Так, поехали сейчас еще Из, твоих, из твоего перечня Так, Костромокабель «Адское магнитное поле».
1: О, вот это... Ты не, не накался нигде сейчас?
0: Там просто было два варианта этих роликов. Один из них уже прислали. Значит, видео не мое. Найдено в интернете много мата. И видео, ага. соответственно, из ТикТока. Давай сейчас попробую открыть, чтобы просто покрупнее как-то было у нас на экране. Давайте, давайте смотреть. Если что, много мата Женя предупредила. Поехали.
2: Вот такое, ребята, магнитное поле образуется да подключают э, вот сюда это
1: сколько метров нихуя себе метров 15-20 магнитное поле нихуя себе я там лазаю долбое прикинь да ну блять нихуя себе все те же экспериментики нихуя как тянет просто блядь, даже не держу нахуй вот я вверх-вниз смотрите да Прикинь, да ну нахуй, блядь! Да ну нахуй! Я что, вообще что, что, это просто, в рот. бать в рот.
0: Знаешь, мне это напомню, люди Х в России. Сейчас там Богдан да, такой.
2: Да. Пизда вообще. Блин. Сережа, мах нахуй. Бак. Я вообще вахуй смотри, вот длинная Эй, арматура нахуй.
0: Давай, вс будет тебе прикол.
1: Просто ебать, прикинь, Дима. Да ну нахуй.
0: А, слушай, вот, ТикТок Джон Уик 666, если что. Ну, да, это нормально. Ну, а не помню, с тобой мы были или еще с Анной Марией Делапас. Когда видео, как велосипедист проезжает под леб и его в пятую а, точку ведь... бьет, бьет да, током, да, да, ну да, вот да. это примерно из той же из той же серии. Ну просто да большое сильное магнитное поле. Так, мои да закладочки у, -у, -у. у меня это тоже тоже было показывать не будем пропустим. Вот интересная как бы разработка хотел бы показать, знаешь. Знаешь, будущее где-где-то вот рядом очень странные какие-то штуки, хай-тека. Значит, автономная система массажа сердца Лукас помогает сотрудникам служб быстрого реагирования спасать жизни. Чего только не придумают. Вот смотри, вот реально.
1: Тип тренажер. А -а -а. Прикинь. Ну, сами
0: Внешнее механическое устройство для непрямого массажа сердца. Круто.
1: Потому что всегда есть риск ребра сломать. А то сразу.
0: Ты видишь, пока не суть. Можно делать непрямой массаж сердца. Круто. Вот такая, вот такая вот тоже штука, какие-то невероятные просто гаджеты Класс. на каждый день. Класс. Ты
1: думаешь? Я прям впечатлена.
0: Ну, как тебе сказать, наверное... Ну, я не знаю, ну, я не впечатлен этим гаджетом с точки зрения, знаешь, ну, как бы определенного здравого смысла. Ну, то есть в экстренной ситуации непрямой масштаб сердца, ну, сколько его надо делать? ну То есть либо это штука, которая избавляет человека от ответственности, то есть ты наделал какой-то гаджет, он, типа, массажирует сердце, там, пока угу. в больницу не отвезут, где точно констатируют, угу, типа, смерть, а угу. пока, типа, чуваки, это, там, не наша ответственность. С точки зрения применения, ну, Приехала скорая помощь, то есть, ну, а врач что будет в этом делать, в этот момент, то, делать. Ну, то есть, Вот здесь какой-то, ну, мне кажется, это бесполезный гаджет. Как бы он не казался крутым, ну, может, он единственное, как-то более правильно это делает, чем это делать руками. Там, может, он может это делать там, 20 минут подряд, 30 минут подряд. Ну, как-то выглядит очень, знаешь, как джетпаки. То есть, вроде классно, люди летают, ну, как а. они шумят, типа насколько это реалистично, звучит, по крайней мере, для меня сомнительно. Напишите, что думаете в комментарии. Хотели бы, чтобы такие гаджеты были скорой помощи. Я хотел бы, чтобы скорой помощи хотя бы были. Вот. Поехали. Без гаджетов, да, просто что было. Ну, хотя бы, да. То есть, ну, большинство, как бы, таких вещей можно от как бы. Решить просто, если хотя бы есть. Угу. Так, гонки от Кувалда.ру. Давайте посмотрим. Это от Жени. Звук, звук.
1: Так, звук, звук. Вот он. А -а -а -а.
0: Слушай, на самом деле занятное испытание, потому что показывает, у какой рулетки будет наиболее мощная пружина. То есть гипотетически можно даже сделать такой тест на контроль качества.
1: А какая важность пружины в рулетке?
0: Ну, чем более мощная пружина, тем она, скорее всего, дольше прослужит. То есть, как бы, качественная рулетка будет быстрее.
1: Mm -hmm. Ну, такое, как бы, предположение. Mm -hmm.
0: В принципе, прикольно, да, согласен. Согласен, интересно. Так, и есть ли у меня сейчас что-то еще в закладках, чтобы, чтобы мне показать? Так, гей-гаджеты показал. Ну, вот я пару таких вот... Моментов хотел бы показать, и эта инфа вам может быть пригодится. Производственный календарь на 2022 год. Да, звучит скучновато, но давай все-таки посмотрим в новой вкладке. Какие у нас праздники предусмотрены? Ну, для многих кабельщиков это вообще не относится, потому что они со сменным графиком, но кому-то подойдет. Во-первых, будем отдыхать с 1 по 9 января. Прям пушка, бомба. Значит, 23 февраля 1 день. На 8 марта будет 3 дня у нас, да. 30, 1, 2, 3, 4 выходных в мае. И 2, типа 2 четверки в мае по выходным. В июне 11, 12, 13 день России. Дальше смотри, июль, август, сентябрь, октябрь вообще просто. Это самые, судя по всему, грустные месяца.
1: И декабрь, да.
0: В ноябре 4 дня, 4, 5, 6 и декабрь. Вот правительство утвердило... Такой вот производственный календарь.
1: Берите на заметку, да.
0: Ссылка в описании, да, что называется. Ага. Ну, получите в отделе кадров вашей компании.
1: Или не получите.
0: На этом ну, инспекцию заканчиваем.
3: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного
0: контента. Женя, ты прям кашляешь в микрофон.
1: Нет, я убираю. Все
0: равно я, все равно я вижу. Пожелайте а -а -а. все Женя немножко здоровья побольше. Ладно, так, извините. инспекцию по соцсетям закончили. Ну и давай ой, давай все-таки разыграем призы да, да. от Марпасад кабеля, да? Так, сейчас надо найти ссылку со списком всех участников. И давайте так. что Давно мы не раздавали промокодов. Угу, промо угу. Давай придумаем промокод. И все, кто зарегистрирует его на... Сайте, сайте, промо сайте Марпасад кабеля, смогут получить 100 рублей на телефон. Нужно, ну, соответственно, это разовый промокод. Какой промокод? Промокод.
1: Из какой деревни? Боро... А -аг -аг... Боровенки? Боровенка.
0: Давай, промокод Боровенка, да? Да. Хорошо, давайте. Кто смотрит эфир, хочет поучаствовать в промо-программе Марпас кабеля, регистрируйте промокод Боровенка на сайте. Сейчас я напишу это в адрес сайта. На...
1: Ссылку пришлют. Да, в описании. да, сейчас, а сейчас, как... сейчас, сейчас я ссылочку, ссылочку да, добавлю.
0: А, Боровенка на сайте партнерской программы «Марпас от кабеля» получает 100 рублей мобильный телефон, а также шанс выиграть а, другие ценные призы каждый месяц. А, Промокод «Боровенка» регистрируйте в партнерской программе, в программе лояльности «Марпас от а я вам, собственно, расскажу, что это такое. Не, Женя пусть расскажет, да, Женя?
1: Ух ты! Марпосад кабель приносит удачу. Марпосад кабель приносит удачу. Специальная партнерская программа сайта marpoсад и Сережа, выведешь на экран?
0: Да, давай. Uh -huh. Так, не то. Не, не здесь. Сейчас, сейчас, секунду. слушай, опять к нам спамеры, спамеры повалили. Сейчас будут регистрировать промокоды. А, значит... У
1: нас, кстати, всегда ссылка на партнерскую программу есть в описании к трансляции. Вот, заходите в специальный сайт, находите вот этот желтый желтый лендинг. Да. Выбирайте промокод на да. розыгрыше
0: RusCable.ru, Значит, да. промокод у нас Боровенка. На, Пожалуйста, на вводите Боровенка, mm -hmm. нажимаете вперед, вводите свои имя, да, вот я введу Кузьминов, так, Сергей Сергеевич, так, должность там маркетолог. Давай напишем название Рускабель. Mm -hmm. Вот так вот, регистрируйтесь, значит, вперед, а дальше вводите свой email и телефон. Я буду в 875-775. Ну, короче, вводите свой номер телефона и вводите свой email, да, и давай тест, ну ладно, я напишу свой личный email, Кузьминов 5 собака яндекс.ру. Отправляйте, ставите галочку, что я принимаю условия <с? участия и нажимаете отправить. А, введите число, глянь, не хочет. Плюс семь, девять, пять, восемь, шесть, пять, 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 семь, два, это WhatsApp нашего прямого эфира, нажимаем далее, все, готово, сообщение отправлено и ждите подтверждения и подарков себе на мобильный телефон, телефон. Да. гарантированный приз от программы лояльности Марпасад Каби.
1: Марфасов Кабель Всё, да, приносит ты... удачу, да. И все зарегистрирующие, и промокод, и счет фактуры и так далее потом попадают в общий список, чтобы можно принять участие в большом ежемесячном розыгрыше главного приза.
0: Хорошо, а что мы на этой, ну, сейчас разыграем от Марфасов Кабеля? Я говорю, Женя, выбери какой-нибудь прикольный, классный приз, который вот можно подарить и разыграть в прямом эфире, потому что еще это еще за август, кстати, мы да. еще остались, так сказать, должны. А uh, еще
1: важное условие было, чтобы его легко было подарить, чтобы, знаете, не заморачиваться с доставками и так далее. И я выбрала сертификат в интернет-магазин Озон.
0: Сертификат в интернет-магазин Озон. Да. Хорошо. Давай мы сейчас найдем на а, а, да. список наших участников. Где-то вот он, он mm -hmm. где-то вот здесь. Сейчас я выведу это тоже на экран. Кто у нас будет принимать, принимать участие в розыгрыше. Так, сейчас, секунду.
1: А что мы в прошлом, э, в июле, что мы вы разыгрывали?
0: Значит, вот а, список всех зарегистрированных. Так, Поп -поп. сейчас, секунду. Uh, так.
1: Нет, вот это все уже здесь. Вот это? Да.
0: Ага. А вот это почему выделено?
1: Это дата, наверное.
0: А, ну ладно, сейчас. Так, сейчас я скрою поля, чтобы просто не видели... Пусть... Номер,
1: номера телефона. А, да. да,
0: номера телефонов. Оставим имя и...
1: Порядковый номер.
0: Имя и номер, да, чтобы не было видно. Так, значит, показываем на экране. Ой. Не то. Не то. Так, секунду. Значит, показываем на экране, кто у нас участвует. Значит, в этом розыгрыше у нас участвуют номера от...
1: От одного.
0: 4, 5, 6, 7. У меня здесь есть эти пустые строчки. Uh -huh. У нас 21, 21 номер. Вот они все номера по очереди. Тут просто есть у кого ну, несколько регистраций. Значит, так, это тоже надо скрыть. Сейчас, секунду. Вот у нас, собственно, 2, 21 номер участвует в этом розыгрыше. Что мы разыгрываем еще раз? Сертификат магазина Озон стоимостью 5000 рублей. Сертификат магазина Озон. Окей, поехали. Через random.org сделаем, да, random.org. Переходим на random.org и, соответственно...
1: Случайный номер. Подожди,
0: стой. Я потерял опять сейчас табличку. Вот здесь надо. Это все кувалду кувалдуру мне тут мешает. Так. Все. Значит, заходим на random.org. И у нас, соответственно, иг... так, random.org. У нас играют номера от 1 до 21. Поехали. От 1 до 21. Ну что? 3, 2, 1. Generate. Uh, цифра 5. Пять. Цифра 5. Uh, подожди, какая-то фигня.
1: <свят> Почему дублируются цифры?
0: Не знаю, сейчас, подожди, цифра 5. 5 ну, пятый номер мы и так. Голишевская Ольга. Вот она. Да? 1, что 2, 3, 4, 5. <свят> 5 да. Галишевская Ольга у нас победила. Сейчас попробуем ей дозвониться у нас в прямом эфире. Так, надо что-то с этой uh, Google таблицы сделать. <свят> так, набираем номер.
1: А из какой компании? Не указано. Так. Сейчас узнаем. Ольга, возьмите телефон.
0: еще раз попробуем набрать так набирая набираем еще раз победителю даже может я номер как неправильно скопировал так ольга Галише, галишевская ольга да вот есть зарегистрировано, все правильно так пробуем пробуем набрать еще раз так, звоночек вроде пошел. Ну, дозвониться не удалось, попробуем после эфира еще несколько раз набрать. Если на связь не выйдет Ольга, то, конечно, да, переразыграем уже в следующем эфире. Но в любом случае, Марпасад приносит удачу. Вы регистрируетесь в партнерской программе. Промокод мы в этот раз даем на сайте электропортал.слэш.мп или на сайте Марпасад кабеля. Прямо можно перейти на Марпасад кабель на сайт. Сейчас я покажу. И у них есть такая кнопочка «Партнерская ну, программа лояльности». Давайте покажу на экране. Заходим на от кабель, щелкаем вот здесь, и здесь есть программа лояльности. Переходим, попадаем на ту же самую промо-страницу, регистрируемся, получаем ну, регистрируем промокод, либо счет-фактуру, накладную от Marpassat кабель, и участвуем в розыгрыше. Marpassat кабель приносит удачу.
1: Marpassat кабель приносит удачу.
0: Ну, вот такой у нас получился эфир, да, я, наверное, отключу сейчас чат у нас с экрана. Вот такой у нас получился сегодня эфир, болезненный немножко, сложный, да, вот мне... Меня... Вот, слушай, откуда вот, кстати, я вот хочу, хочу разобраться, просто кто смотрит, да, кто как-то реагирует, вы как-то напишите откуда такой негатив к дешевым крабовым палочкам? Ну, вот я действительно не понимаю, почему у нас есть, ну, как бы всегда ощущение, что, и откуда оно берется, что вот человек, который покупает что-то, ну, недорогое, да, это, ну, недорогое, это бюджетный продукт, хотя это массовый, максимально массовый продукт. Почему мы его считаем каким-то, ну, плохим, там, недостойным? Почему, как бы, ну, какой-то негатив в этом есть? Я вот часто, знаешь, на себе это, как бы, ощущаю, что если ты купил что-то недорогое, какой такой, типа, а что ты не купишь что-то такое же дорогое ну а если меня это устраивает если это нравится
1: ну, тогда нет вопросов, если нравится. Ну,
0: вот почему вы так негативно к этим крабовым палочкам отнеслись, я не знаю. Но вот почему люди негативно относятся к кабелю, технические характеристики которого не соответствуют заявленным, мне, собственно, понятно. А если вам непонятно, то обязательно зайдите на RusCable.ru, почитайте, у нас на главной страничке есть сейчас интересные материалы. Ждите следующие материалы и выпуски RusCable.ru и наш лайв на следующую пятницу. Давай анонсируем, кто будет на следующую пятницу. У нас уже стало известно, мы готовы с вами Делиться, кто будет следующую пятницу, Женя, это твой гость.
1: Мой гость у нас будет розовый электрик.
0: Кто? Прости, кто?
1: Pink Electric. Это кто? Это, так как бы тебе сказать, это такой яркий персонаж, вы могли его, кстати, видеть на выставке ATM, он еще много где появляется на выставках, он ходит в розовой робе, и привлекает к себе внимание. И, кстати, с большим хейтом иногда сталкивается.
0: То есть у нас следующий выпуск будет такой квир-электрик, да, вот розовый электрик, пинк-электрик. Это что-то связано со всякими меньшинствами, или Я это думаю, просто нет. такой цвет?
1: Я думаю, не связано, но мы спросим.
0: Короче, если интересно, то на следующей неделе у нас точно будет в эфире «Розовый электрик». чтобы это ни значило, я не знаю, это Женя, какие-то твои, твои, э, твои там э, ухищрения. Но обязательно читайте журнал Insider, Там будет много классного контента и несколько больших релизов вас ждет на «Русский Буру» на следующей неделе. Мы сейчас находимся в таком в активном продакшене, готовим много проектов одновременно и будем постепенно выпускать. Спасибо всем тем, кто смотрел и даже тем, кто спам писал, чтобы вам э, пусто было спамером, хакером, очкариком, ботаником. Увидимся с вами на следующей неделе. С вами был я, Сергей Кузьминов. Сегодня в черной футболке. Немножко опоздали, но зато побыли в Боровенках.
1: Да. Евгения Милёхина, мы сегодня видим с тобой, как два братья или... Ну, да. В одинаковых футболках кабель FM. шапочку из фольги не забывайте. Пригодится. Увидимся
0: на следующей неделе. Всем удачи. Пока. Тш. Слушай, и музыки нет. Вообще yeah. все uh, отвалилось Ну вот Что-то пошло Что-то в воздухе сегодня Да, увидимся с вами на следующей неделе Спасибо всем тем, кто смотрел И оставался с нами На Рускейбл.ру Сегодня что-то все поломалось просто одномоментно Всем удачи и Пока.
1: Пока.